0: bem vinda sejam muito bem-vindos fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC chegamos à segunda parte da nossa prévia da temporada para cada um dos 18 times que disputam o campeonato alemão já gravamos o episódio que fala do Schalke, do Werder Bremen e dos outros times que ficaram na metade de baixo da última Bundesliga agora é a vez de falar dos melhores colocados da temporada passada. Vamos passar a limpo, vamos apresentar as nossas expectativas para os nove primeiros colocados da tabela do Campeonato Alemão na temporada 2021-2022. Agora estou em companhia diferente, estou acompanhado. Vou dar as boas-vindas primeiramente para o meu xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo. E já me diga quais são suas expectativas para essa nossa para essa nova temporada do Campeonato Alemão.
1: Olá, Xará. Olá, o nosso próximo convidado, que eu não vou revelar o nome ainda. É, é, eu, eu, saudade de gravar com vocês. né? A Bundesliga ficou de fora um pouco mais de dois meses e acho que isso já é o suficiente para causar um estrago emocional em mim. Uh, quando você chega, essa época do ano, você olha o seu sábado, ele perde meio sentido, não tem nada de legal na TV, tirando os eventos de Fórmula 1. Para quem gosta e para quem não gosta, eu acho que deve ser pior. Então, graças a Deus a temporada tá voltando. É, essas férias deu para se desligar, entre aspas, se desligar da temporada, né? Porque como a gente tá na cobertura do futebol internacional, a gente não desliga por inteiro, a gente tá sempre lendo, tá sempre se informando, sempre tentando se inteirar. Então, eu diria que essas férias foi bom para recarregar as baterias. E ao mesmo tempo também sempre tá bem atento, sempre tá informado sobre o que que tá rolando aí nos 18 clubes da Bundesliga. E esse realmente esse verão da Bundesliga, eu acho que ele começa muito quente e dá, permane... dá um tempo ali desfri... desfriado e já está voltando a se reaquecer, né? Tem coisas, assim, muito fortes que o mercado de transferências tem, tem trazido ao... ao fã da Bundesliga, né? Hoje mesmo, saiu é a contratação do David Raum para o Quem diria isso que acontecer, então? Está ah, tudo bem bem mexido tá bem legal de cobrir acredito que a temporada vai ser bem mais
0: competitiva que a última pois aí é, faltou uma copinha do mundo aí nesse meio de ano né jogaram a ah, final eu... de 2022 Ah, eu
1: vou falar para você que a Nations League já atendeu bastante por falar para você velho cobrir Nations League com todo respeito a Nations League é o EFA, velho é dose para mamute Pô, não dá não
0: doido. <risos> pois é faltou uma Copa do Mundo para preencher melhor a Nations inclusive foi só lá no início do do mês no mês de junho, de junho. É, é mês de junho. ficamos um bom tempo sem futebol de alto nível, mas já hoje, dia 29 de julho, dia em que estamos gravando esse episódio, já tivemos o começo da Copa da Alemanha e já estamos voltando à programação normal. Bom, quem também está com a gente é o Dimitri Chacar, tudo bem por aí, Dimitri? Seja muito bem-vindo, já dê suas primeiras impressões sobre o que você espera dessa temporada de futebol alemão.
2: Fala, Guilherme. Fala Guilherme, estamos é, juntos aí novamente o Chuprute, saudades também de gravar, é muito tempo mesmo. É, férias do futebol alemão não teve, né? Porque já uma transferência agitadíssima. É, nunca vi na minha vida o mercado alemão tão agitado assim. É, até engraçado, né? Porque a Janela ainda tem algum mês, né, para poder fechar. É, e, e os valores, assim, estão muito altos, mas não estão, não são os maiores, né? Não é a, a janela de transferência recorde ainda. Talvez seja, né? Vamos ver se, se vão ter transferências caras ainda vindo. Mas ele não é uma, uma janela recorde da Bundesliga em valores. Mas em nome, sim, né? É, a janela, por exemplo, é 18-19 da Bundesliga movimentou mais de um bilhão de euros. Mas não teve nem perto do hype que essa está tendo, né? Então, assim, é, foi um, umas férias aí só das partidas mesmo, porque o mercado foi agitadíssimo. E agora vamos fazer aí né, a, a, a nossa previsão, nossa
0: análise, de, a partir desse mercado de como é que as coisas vão vir na Bundesliga. Eu só não digo que estou com saudades de gravar, porque eu acabei de sair de uma gravação com o Vitor e com o Ivan... Esse já é o meu segundo episódio do dia, mas fazendo com muito gosto, porque de fato fazia muito tempo que a gente não parava para falar de futebol alemão aqui no Xucrote FC. Antes da gente começar as nossas análises, quero deixar aqueles agradecimentos de sempre a todo mundo que nos acompanha. Deixar um abraço também para os nossos parceiros do Alemanha FC e do Futebol BR, que estão voltando com tudo também para a cobertura do futebol alemão nessa nova temporada. E vamos dar início ao nosso episódio de fato, vamos falar primeiramente da equipe do Hoffenheim, Hoffenheim nono colocado na temporada passada, a gente vai fazer esse caminho do Hoffenheim até o Bayern de Munique. Vamos começando pela equipe lá de Sinsheim, que teve uma queda livre na última temporada, a gente chegou a imaginar o Hoffenheim indo para a Champions League, teve uma seca gigantesca na reta final do último campeonato alemão. Acabou não indo nem para a Conference League e esse golpe duro acabou resultando na demissão do treinador Sebastian Hoeneß. O acionista majoritário, quase dono do Hoffenheim, o Dietmar Hopp, quer pelo menos um sexto lugar nessa próxima edição da Bundesliga. Ele contratou o André Breitenheiter, que foi campeão suíço com o Zurique há poucos meses, para o cargo de treinador. E o Breitenheiter já até conseguiu essa sexta colocação em seu único ano como treinador do Schalke. Isso lá na temporada 2015-2016. Jimmy, você acha que o Hoffenheim se recupera dessa queda livre que sofreu na última temporada? Qual a sua perspectiva para a equipe que agora é dirigida pelo André Breitenheiter?
2: Então, cara, a expectativa é bem baixa, na verdade, para o Hoffenheim. É... O Hoffenheim, na temporada passada, era uma equipe que tinha muita criatividade, era uma equipe que assim conseguia gerar muitas oportunidades de gol, construía muito bem suas oportunidades, mas não conseguia finalizá-las, né? não conseguia ter aproveitamento, muitos gols perdidos. É, o Hoffenheim assim, tinha uma, um aproveitamento pífio né, lá na frente. É, o próprio Camarit, que não é um centroavante, as pessoas assim, se engana um pouco, talvez o Camarit é um cara que é um falso 9, sai muito da área, abre muito um espaço. O perfil dele, e é importante destacar, perfil não é nível tá, de qualidade, mas é o perfil do Harry Kane, né? O Harry Kane ainda tem mais presença de área que o próprio Camarito, o Cramaric, que realmente é um cara muito que gosta de sair da área. Então, assim, faltava no Hoffenheim é, um cara que fosse, fosse colocar a bola pra dentro da rede, né? Um centroavante, um cara bom pelo alto. O que eu acho que a que potencializa ainda mais, valoriza ainda mais os números do David Hall, né, porque o cara, assustadoramente, teve números, assim, que eu não me recordo de ver Tem muito tempo, vindo de um ala, de um defensor, né, números impressionantes, um desempenho impressionante, sem um homem de ar, né, teve aí, eu acho que foi o segundo maior assistente da Bundesliga, sem um cabeceador, né, que é tão importante para um cara que cruza como Hall. e aí o Rolf chega lá e perde o Raul, então, assim, é, o cara que carregou aí o Hoffenheim, foi o cara que mais criou chance no time, que era, putz, é, foi aí o segundo jogador com mais é, quilometragem percorrida na Bundesliga, o jogador que mais deu sprints, então era realmente o motor do Hoffenheim, em todos os quesitos, eles terminam, entendeu? Ainda temos um mês de janela, vamos ver como que o Hoffenheim vai repor aí o round, tem 26 milhões de euros entrando na conta, que é um valor muito bom, né? É, mas eu não tenho muita expectativa não, eu acho que a contratação é, do novo treinador é uma, uma ótima decisão acho que é, eu acho que é uma boa escolha porque o trabalho foi, o que foi feito na sua foi excelente né? mas eu não tenho uma expectativa assim tão tão grande, entendeu? Assim, não consigo ter, acabar que um bom reforço o Grisha Promi e o Becker. eu acho também que são muito bons eu acho que são assim, é, oportunidades de mercado muito boas, que vem a, a custo zero. Mas falta, principalmente para mim, um camisa 9. Falta o camisa 9, o cara que realmente possa fazer esse gols. E falta um cara para repor o round. É, aí é um fato notório. E não, ao não ver hoje na Alemanha, você não vai achar um cara no nível dele. André Valettenhack, é. ele gosta muito. Pode falar.
0: Não, eu ia comentar que é possível, existe a possibilidade do Angelinho. Até vir para o Hoffenheim, né? Numa espécie de troca com o Leipzig é uma possibilidade que já foi ventilada, mas ainda nada muito concreto em relação a isso
2: é, Então, não exatamente, é, eu, eu, eu acho muito improvável, sinceramente não acho que, farei, não acho que nem o Relino aceitaria isso, se eu fosse o um Relino eu não aceitaria porque eu acho que hoje é um retrocesso sair do Leipzig para o Hoffenheim é, mas eu, eu, eu fico assim, muito muito é, em dúvida, né, um pouco balançado em relação à expectativa do, do Hoffenheim, como eu disse, expectativas não são altas. Agora com a saída do Raul, antes da saída do Raul, eu tava tipo assim, hum, vamos ver como vai ser, porque o André Barthez é um técnico muito bom, cara, o trabalho dele no dúvida é que foi é excelente, ele gosta de um futebol muito ofensivo, muito para frente, usa muitos alas, então ele tinha um sistema de jogo que favoreceria o Raul, liberaria o Raul muito para fazer o que ele mais gosta, que é chegar a de fundo. Mas agora, com a saída do Raul, é difícil você esperar alguma coisa muito positiva, entendeu? Então, é, minhas expectativas para o são bem baixas para essa temporada. Vamos ver como que vai ser esse último mês de janela, é, tendo aí um, de, uma injeção de dinheiro muito boa da venda do Raul, um dinheiro bom. Mas até agora, né, na gravação desse podcast, é, não, é, não tenho muito otimismo, não.
0: Para a gente ter uma noção do impacto do David Raum acima dele em assistências na última edição da Bundesliga, a gente só tem Musa Diaby, Marco Reus, Christopher Nkunku e Thomas Miller. Jogadores de altíssimo nível e que jogam até de forma mais adiantada do que o próprio David Raum Caras que aparecem mais na grande área adversária do que o David Raum Então é uma perda gigantesca como reforçou o Jimmy. Agora, também destaca um outro jogador que não vai estar no elenco do André Breitenheiter nessa temporada, o Florian Grillit, zagueiro titular na última temporada, que sai agora do Hoffenheim sem contrato. Ele ainda não encontrou nenhum outro clube para disputar a próxima temporada, para jogar na próxima temporada, mas a tendência é que, de fato, ele não jogue mais lá pelo Hoffenheim e é um outro jogador que acho que vai ser uma ausência sentida o Hoffenheim confiava muito nele na saída de jogo era um cara com qualidade no passe em lançamentos acho que é outro cara que vai fazer falta para essa equipe do Hoffenheim e para você Charal o que que você me destaca dessa equipe do Hoffenheim quais vocês a ach... qual você acha que é a perspectiva do time nessa nova temporada tem o seu principal jogador da temporada
1: 21/22. Olha, eu vou na linha de vocês, é, mas o Dimi trouxe a, o potencial ofensivo que o David Haum traz e o impacto disso, que realmente é muita coisa, mas eu gostaria pelo caminho contrário. É, o Hoffenheim, ano passado, foi uma das piores defesas da temporada, tanto que o Dietmar Hopp troca muito o Sebastian Ruenas pelo André Brettenheiter, é, pelo aspecto defensivo. Ele quer uma equipe um pouco mais equilibrada. Uh, a gente sabe que os problemas físicos na defesa do Hoffenheim nos últimos anos tem causado muitos problemas na montagem do grupo, então uh, essa saída do Raum é mais um problema, porque o verão a gente sabe dessa saída do Hall, como a gente está falando aqui diversas vezes mas perdemos, também perdemos não, né o Hoffenheim perdeu, o Casim Adams foi para o Basel uh, o Staflitz voltou para o Borrum, uh, você também tem o Bikaktic e o Hübner, ainda é fora do, do melhor parte física. E a sua única contratação para defesa foi o Kabak que é um excelente zagueiro, na, na minha opinião, apesar de anos ruins na Inglaterra. Uh, na Bundesliga já provou bem o seu valor. Então, eu acredito que o Hoffenheim, ainda talvez em termos de qualidade, esteja um pouco atrás. Mas eu acredito que o Bretton Reiter é um excelente treinador e que vá conseguir, talvez, colocar o Hoffenheim em competições europeias. Eu não duvido. Uh, a minha base para isso talvez ainda seja muito pequena, até porque a gente viu amistosos e tal, mas o Rofenheim foi um dos times que eu vi um pouco dos amistosos e gostei do que, do que assisti. Então, eu acredito que possa sim haver uma surpresa. Óbvio, o nível é, como eu falei, o nível é baixo, não, talvez não seja melhor o melhor extrato para você tirar grandes conclusões. Mas eu acredito que o Rofenheim possa competir. Uh, você, querendo ou não, o seu meio campo foi bem reforçado, eu gostava muito do, do, do meio campista Fino Lebeca, que chegou, jogava muito bem no São Paulo, e, e, e para já um jogador muito pronto para a primeira divisão o Grisha Premio, como veio do União Berlim jogador até criado na região também é outro meio campista que agrega, é, não só em quantidade, mas também em qualidade ao meio campo, já bom do Hoffenheim, né? Samaseku uh, Gaiga uh, enfim e tantos outros, também acredito que vai ajudar, e, e realmente fica faltando apenas a defesa e um nove porque o Bebu se machucou o Dabur definitivamente não deve convencer, então acho que você adicionando algumas peças, esse elenco do Hoffenheim fica um pouco mais azeitado e aí você pode competir melhor por competições europeias, eu vou colocar assim, pelo menos a minha, a minha perspectiva é que pelo menos uma conference o Hoffenheim vai lutar
0: é, e essa falta de poder de fogo do Hoffenheim acho que fica bem evidenciada por uma estatística de que nenhum jogador da equipe chegou sequer a 10 gols marcados na última temporada. Um número que nem é tão alto, 10 gols numa temporada de Bundesliga não é algo tão relevante. Você vê alguns jogadores ultrapassando essa marca e o Hoffenheim não teve nenhum atleta chegando nessa marca. Talvez o clube sinta falta da veia mais artilheira do Andrei Kramaric, que na temporada 2021 marcou 20 gols. Vamos ver se ele consegue voltar a ter esse, essa veia artilheira mais evidente ao longo dessa próxima temporada. Xará, então, na sua opinião, é mais briga por competição europeia, certo? Que o Hoffenheim se encaixa? Exatamente. E para você, Jimmy? Você vê o Hoffenheim mais como briga por competição europeia ou mais time de meio de tabela?
2: Cara, eu sinceramente, eu tô mais para meio de tabela, cara, porque eu acho que tem mais times mais times favoritos aí para Europa hoje do que o Hoffenheim. Então, para mim é meio de tabela ali, décimo. Não vai nem sonhar em rebaixamento não. Agora, para mim é de décimo, nono, por aí.
0: É, eu te acompanho nesse voto, acho que o Hoffenheim fica ali pelo meio da tabela também sem risco de rebaixamento mas sem almejar muito uma vaga na Europa o Dietmar Hopp, como eu falei ele quer, ele almeja uma sexta colocação para o Hoffenheim na Bundesliga agora uma outra questão interessante que eu notei é que desde a temporada 2015-2016 o Hoffenheim só chegou duas vezes nas oitavas de final da Copa da Alemanha e em nenhuma temporada foi além das oitavas de final. Ou seja, além de tentar um sexto lugar na Bundesliga, acho que é interessante para o Hoffenheim também buscar ir mais além na Copa da Alemanha, uma competição de mata-mata, que é até um caminho mais curto para um título diante do contexto que o Hoffenheim vive. Bom, agora a gente vai... Virar a página nesse episódio, a gente vira a página nessa nossa prévia da temporada da Bundesliga para falar de um time que surpreendeu positivamente na última temporada e que não mudou de treinador para essa temporada 22-23. A equipe do Mainz segue com Bois Venson no comando e o trabalho dele é quase retocável até aqui. Salvou o time do rebaixamento na temporada retrasada e levou ao oitavo lugar na última melhor colocação do Mainz desde a temporada 2015-2016 Jimmy, o Mainz tem motivos para comemorar pelo resultado da última temporada você acha que é um time que pode se manter na metade de cima da tabela ou o encanto deve ir embora nas, nos próximos meses?
2: Ah, com certeza deve ser comemorada a campanha do, do Mainz a temporada passada foi assim, excelente né foi sim, uhum. o time jogava bem, conseguiu tirar pontos de times muito, ma times mais fortes, e fez boas contratações, né? É, a janela do mais é boa, é, consegui bons negócios, né? Para mim, o Anthony Cassia é uma ótima contratação da França, é um ala muito ofensivo, né? E do, que vem de Estrasburgo, vem de graça o dono da costa que, né? Não atingiu o potencial que a gente esperava que ele ia atingir também veio de graça, então não teve que gastar muito, e a principal contratação é o Angelo Fugui né, que vem é do, do Angers, é, da França também, é, 25 anos, camisa 10, vinha sendo assediada por, por vários clubes, então, mas fez bons, boas contratações né, nessa temporada, mas também perdeu peças importantes, né? o Jerome Weissan foi para o Sporting, o AKT foi para o North Forest, então, assim, é, foram perdas, assim, é, grandes, né? não, não devem ser assim, subestimadas, o time deve trazer mais reforços, né? deve repor a saída do NAKT ainda, com né? é, um, mais um zagueiro né? de nome aí, talvez, pelo dinheiro que ele com a venda, mas eu acho que o Mainz consegue, sim, se estabelecer acima da tabela, não acho que vai brigar com a competição europeia, mas eu acho que não vai ter nenhum tipo de preocupação com rebaixamento, nada do tipo. Acho que vai ficar ali na, junto com o Hoffenheim no meio da tabela, é, um décimo, um nono lugar e talvez um oitavo. Mas pegar ali uma conferência, eu, eu acho que começa a ficar improvável e Europa League aí mais improvável ainda. É, aquilo, cara, eu, eu acho que essa Bundesliga me anima muito. Eu nunca me animei tanto com uma temporada da Bundesliga analisando a de transferências. Acho que os clubes souberam fazer um negócios muito interessantes. Não tivemos assim, clubes vendendo, né, na sua maioria, jogadores muito fundamentais, né vários vendendo aí jogadores que não precisavam tanto para gerar lucro, uma estratégia que o Bayer usou, que o Leipzig usou, né, para poder é, reinvestir. Né, então, assim, é, acaba ficando difícil né, a gente projetar um, um times como o Mainz, Hoffenheim, que perderam peças muito importantes. O né, é, minha era capitão do mais né, o round fundamental do Hoffenheim. Com essas perdas é difícil a gente projetar os times muito lá em cima, a competição é realmente muito difícil, então para mim o Mainz é meio de tabela.
0: É, tô com você nessa. E acho que nem dá para exigir muito de uma equipe como o Mainz, que não tem um orçamento muito grande para buscar contratações de alto nível. O trabalho do Bois Venson levando o Mainz ao oitavo lugar já foi fantástico, ainda mais considerando que ele pegou esse mesmo time Ali no começo de 2021, afundado na zona de rebaixamento. Então é um trabalho de recuperação que precisa ser muito elogiado. E agora, diante dessas perdas que você já citou, Jimmy, do Nyakate, do San Just, o Boetius também saindo do clube para buscar novos desafios, é um trabalho aí, um pequeno trabalho de reconstrução que não vai ser fácil. O Mainz até trouxe algumas peças de reposição, mas não vai ser fácil colocar esse time mais uma vez na metade de cima da tabela. Você vai por aí também, Xará? Acredita que o Mainz vai surpreender positivamente mais uma vez ou vai voltar à sua, sua rotina, digamos assim, de metade de baixo da tabela?
1: Olha, eu acho bem factível o Mainz repetir uma, a campanha que fez a, na última temporada. né? O Gladbach... É, não fez, assim, ainda um verão tão forte, o Wolfsburg. Uh, também não fe fez um verão, talvez, em um, um quantidade melhor do que o Gladbach, mas também em qualidade a gente vai ver ainda. A gente tá, tem uma certa incerteza. O Hertha Berlim também contratou em bastante quantidade, mas nós vamos, vamos ver na prática como vai funcionar os reforços. E, obviamente, o Sandro Schwartz. Então, equipes, assim, mais atrás deles não não emergiram tanto assim em nível a, a, até o momento, né, até o que a gente tem de conhecimento. Mas assim, o meu ponto de vista é que o Mainz, eu acho que principalmente tem que apostar ali na maturação, além da maturação do trabalho do Venson, também dos próprios jogadores, né. A gente viu muitos jogadores na última temporada jogando a sua primeira é, Bundesliga de forma completa, né, o Burkhardt, uh, o Lee que veio do Holstein e o Anton Starr, esses três que foram peças fundamentais. já Tem o vídeo, mas enfim. outras peças também que fizeram a sua primeira Bundesliga. Então, eles com um pouco mais de maturação no campeonato, entendendo melhor a liga, isso vai funso... vai funcionar não, perdão. Vai melhorar o nível do Mainz, vai ajustar ainda mais esse time que já é bem competitivo de todo mundo já sabe. E que como o time falou, né, ponto contratou pontualmente, né, o Christian Heidel, é, não é um dirigente de muitas loucuras em questão de, gra de grana, de gastar. E eu acredito que até o que temos aí de elenco hoje vai ser mantido até o fim da janela. E achei até mesmo importante os movimentos que o Mais fez no sentido de saídas. Né? Vai dar rodagem a seus jovens. Né? O, o, o Paul Nibel foi jogar no Calçú, é na segunda divisão. O David Nemetz, que também é um jogador que traz esperança para o torcedor do Mainz, também vai jogar na segunda divisão no São Paulo. Então, é um time que está bem ajustado fora do campo, dentro do campo também, e também não vai ter, uma, no, no, no meu ponto de vista, não vai ter muito sufoco para manter-se na primeira divisão. Meio de tabela ali, oitavo, nono, décimo lugar, eu acredito que o Mainz atinja novamente.
0: É, e para a gente ter uma noção de como é especial para o Mainz o fato de ter chegado a uma oitava colocação na Bundesliga... A primeira vez que o Mainz disputou uma Bundesliga foi lá na temporada 2004 e 2005. E agora já são 14 temporadas consecutivas na primeira divisão alemã. Algo que o clube nunca havia chegado nem perto de alcançar na história dele. Então o fato de ter essa manutenção na elite já era algo relevante para o Mainz. Conseguiu o oitavo lugar é um patamar ainda superior, um patamar ainda acima. Agora, um ponto que o Bois Venson acho que pode tentar analisar a fundo para saber como melhorar para essa temporada 22/23 é a diferença que a equipe teve nos jogos em casa e fora de casa, porque foi uma diferença assustadora. O Mainz foi o quarto melhor mandante da última Bundesliga e foi o segundo pior time como visitante. Um negócio meio inexplicável, tamanha disparidade do clube. Vamos ver como a equipe vai desempenhar ao longo do próximo ano. Agora, nesse, nessa prévia que a gente faz aqui no Xucrute FC, a gente tem três equipes com identificação entre torcida e treinador muito grande. Na né? União Berlim, Freiburg e Colônia. Vamos primeiro com o Colônia, que foi o sétimo colocado da última Bundesliga. E no caso desses três times que eu mencionei, Três times que têm uma identificação forte com seus treinadores. No caso do o Colônia, o único caso em que o treinador precisou só de um ano para conseguir essa proximidade com os torcedores, para ganhar essa proximidade com a cidade onde o clube está sediado. Falo do trabalho do Stefan ba Baumgart, que tirou o Colônia do seu quase habitat natural, que vinha sendo a briga contra o rebaixamento, para colocar a equipe numa Conference League. Algo que foi fantástico para as pretensões do clube, considerando o histórico recente do Colônia. E agora acho que o objetivo do Steffen Baumgart e do Colônia como um todo é tentar se equilibrar nas três competições que estão à disposição, Conference League, Copa da Alemanha e Bundesliga, para buscar a permanência nessa metade de cima da tabela da Bundesliga. Jimmy, você acha que o Colônia consegue... Ter mais uma vez um bom desempenho? Você acha que o trabalho do Stephen Baumgart já bateu no teto ou ainda há mais espaço para avançar? Cara, eu confesso que assim, a Polônia me
2: deixa com algumas dúvidas, porque é, foi uma temporada muito atípica, né? A Polônia conseguiu aí resultados que surpreenderam muito, né? realmente assim, surpreenderam demais, a gente não esperava. E acho que o Colônia vai dar vida, né, nessa Conference League. Vai ser muito interessante de ver. Mas eu não tenho grandes expectativas que o Colônia vai conseguir repetir essa campanha, não. É... As contratações do Colônia não me animaram muito. Foram contratações que, assim, claro que eu não esperava um mercado muito, assim, caro. É... Até porque o Colônia não tem essa qualidade, assim, esse nível de de, como posso dizer, nem de scouting, eu diria, mas também não financeiramente. né? É, fez contratações que, sim, boas oportunidades de mercado, mas alguns jogadores que ainda precisam se provar, como o Stephen Tides. Né? É, então, assim, não, não tem como a gente falar muita coisa. Os Tardes, a, a Damian é, E corre aí um sério risco né, de perder o Antônio Podest, né? que foi o cara do Colônia na última temporada, é o cara do Colônia há algum tempo. Né, né? em todas as suas passagens, sempre foi destaque do time e perdeu o né, que foi um jogador fundamental para o time na última temporada é, então assim, deixa uma incógnita grande eu não acho que o elenco do Colônia seja competitivo para aguentar novamente essa é, esse, esse ritmo que teve na última temporada é, é claro que é, não podemos subestimar porque é um time que gosta de dar trabalho mas eu não vejo assim Colônia com tanta carga para poder alcançar o um sétimo lugar de novo. Eu acho que assim o, o ali o rank do Colônia é realmente um time que eu acho que tá aí talvez na décima primeira colocação, décima colocação é, nessa zona aí junto com o Hoffenheim, junto com o Mainz, né? É, mas eu ainda acho que Colônia fica abaixo Hoffenheim, Mainz. Como eu disse, estou curioso para ver. É, minhas expectativas no Colônia estão mais altas do que estão para o Hoffenheim, por exemplo. Assim, que achei a janela até aqui do Hoffenheim meio desanimadora. É, uma, a, mas o Colônia também não me anima muito. Então, é realmente outro time para brigar ali em meio de tabela. É, com certeza não vai para o rebaixamento, com certeza não vai correr riscos. É, pelo menos eu imagino que não, mas também não, não acho que vai pegar competições europeias. Realmente seria uma surpresa muito grande para mim, ainda mais que é o Modesto. E nesse momento me parece bastante que o Modeste vai sair, porque os empresários dele estão oferecendo ele para uma porrada de clube, por o próprio Borussia Dortmund né, foi oferecido, e daí eu acho que seria uma perda colossal para o Colônia. Né?
0: Juro que eu não estou te copiando, de eu já tinha anotado tudo antes, mas também acredito que o Colônia fica aí nessa turma que vai ficar no meio da tabela, sem muita perspectiva de se classificar para competições europeias e também sem correr muito risco de rebaixamento, que eu acho que o trabalho do Stephen Baumgart vai evitar isso. De qualquer forma, vale o alerta de algumas temporadas atrás. Na última participação europeia do Colônia, quando jogou a Liga Europa lá na temporada 17-18, o Colônia foi eliminado na fase de grupos e acabou rebaixado na Bundesliga. Então, acho que o trabalho lá precisa ser muito para evitar o que aconteceu há alguns anos, quando a temporada foi por água abaixo, talvez em função, em função desse foco triplo de Copa da Alemanha, Bundesliga e competição europeia. E, de fato, o elenco do Colônia não traz grandes perspectivas. O time já passou pelas, pela perda importante do Sally Austin, pode ser que perca o Modeste, então também não cria grandes expectativas em relação a esse time. E para você, Xará, você vê possibilidade do Stefan Baumgart tirar ainda mais desse elenco? Ou, o oitavo, ou, ou a oitava, ou melhor, a sétima colocação da temporada passada já foi o teto?
1: Olha, eu acho que foi o teto, honestamente. né? É porque, ouvindo bastante atentamente o comentário do Jimmy, eu acho que tem um ponto também importante a gente destacar, que o Colônia é o clube que mais sofreu, mais sofre problemas financeiros junto do Schalke, eu diria. O Schalke tem uma dívida de 183 milhões de euros, é a maior dívida da, da Bundesliga. Mas o Colônia tem um déficit de, de 85 milhões de euros no orçamento. O Christian Keller, que é o novo CEO do clube, assumiu em abril. Vendo até o Regensburg, o time que o Colônia vai enfrentar amanhã pela DFB Pokal o cara está tentando ajudar um Baumgart com a parte financeira no sentido de contratações ali como pode e para mim esses problemas externos afetam o campo uh, não tem como a gente negar isso então esses 85 milhões incomodam porque você precisa de reforçar o elenco o Dmitri falou da perda do, do Oshan uh, eu trago o Rosenbachit que veio do Kikenshofenbach que é um clube da quarta divisão alemã a gente não conhece bem o Rosenbachit Uh, teve o Tix, que também já foi citado aqui teve o Adamian, que talvez seja o nome de mais expressão porque foi campeão da Copa da Bélgica com o Clube Bruges fez uma, um inverno bom um inverno e primavera bons no Clube Bruges talvez seja o melhor nome do mercado e, enfim, são nomes assim que realmente, como o Jim disse não, 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 não enchem os olhos o elenco já é um elenco curto uh, tem o problema do Modeste enfim, também tem o time Rubens com o contrato acabando no ano que vem o Colônia está desesperado para tentar fazer dinheiro com o El E, por enquanto, ninguém bateu na porta para tentar contratá-lo. Então, isso é um problema sério, porque você teria um pouco mais de renda. É o segundo jogador com mais é, valor de mercado. Então, é, é, assim, é, é preocupante. Eu acho que se, se o Baumgart conseguir tirar mais do que um sétimo lugar, eu tiro a minha boina, apesar que eu não estou com ela aqui. <risos> É, mas assim, e, e também como vocês disseram a questão do calendário né? Para mim o foco triplo vai ser primordial você tem um elenco muito enxuto ainda tem algumas lesões o Duda tá fora o, o Stefan Tix também, por início da temporada não joga, estão com lesões então você já perde opções e aí você vai ter um jogo importantíssimo no metade do próximo mês pela Conference League para ver se entra na fase de grupos um dinheiro que o Colônia... Não gostaria nem um pouco de abrir mão, porque seria muito necessário para aliviar um pouco o ano. Então, enfim, é como eu estou dissecando aqui, ponto por ponto. Não, não, acho que assim, o rebaixamento é a meta do Colônia para Ficar. Eu realmente estou bem pessimista para esse ano. Não, acho que se você chegar em 15º lugar,
0: está ótimo. Entre a caixinha ali de briga contra o rebaixamento e a de meio de tabela, você coloca o Colônia em briga contra o rebaixamento? Sim, sim. Coloco mais ali em meio de tabela, mas compreendo que, diante das dificuldades, deve ser uma temporada complicada mesmo para o Stefan Baumgart. Agora, uma coisa que me chama a atenção na formação desse elenco, do ataque mais especificamente, é que o treinador vai ter um quarteto ofensivo à disposição ali bem alto, considerando, claro, que não saia ninguém. Você tem o Stefan Tiggs, que chegou agora com 1,93, Sebastian Anderson com 1,90, Modeste com 1,87 e cansou de fazer gol de cabeça na última temporada. E até ali o Sarges Adam tem uma altura considerável, tem 1,84. O jogo aéreo, o jogo pelos lados do campo resultando em cruzamentos, foi uma arma muito usada pelo Baumgart na temporada passada. A impressão que dá é que seguirá sendo uma força lá pelos lados de Colônia. Virando mais uma, mais uma vez a página aqui nesse episódio do Chucrute, a gente fala do Freiburg, um outro time que surpreendeu muito positivamente na última temporada. E lendo um pouco sobre a preparação do Freiburg para essa próxima Bundesliga, lendo um pouco na kicker, uma coisa que relataram que é o fato que mais chamou a atenção no início dos treinamentos do Freiburg, no início da pré-temporada do clube, é que não se falou, no começo, sobre permanência na primeira divisão. O Freiburg é um time que vem conseguindo tranquilidade em relação à manutenção na elite do futebol alemão, não vem sofrendo sustos nas últimas temporadas, e agora já se permite não olhar com tanta preocupação essas, essa questão da luta contra o rebaixamento. Claro que o Freiburg também dificilmente vai almejar algo como uma Champions League, mas olhar para a parte de baixo da tabela virou algo menos comum lá para os lados da equipe do Christian Streich. Jimmy, você acha que essa tendência vai permanecer nessa temporada ou, mais uma vez, com foco triplo de Liga Europa... DFB-Pocal e Bundesliga, a situação pode se complicar, talvez, nessa temporada?
2: Ah, cara, eu tô com expectativa muito boa para o Freiburg. Assim, é, já, já começando aí, expectativas boas, né, depois de três aí, <risos> eu falei que tá, não tão boas. Cara, eu acho que o Freiburg é, tá subindo de patamar. Pra mim isso é muito claro. É, acompanhei até comentários, né, de, de, de comentar isso aí, tanto da é, americanos né, da Bundesliga contra comentaristas alemães mesmo da Bundesliga e todos seguem a mesma linha de raciocínio eu concordo plenamente, para mim o Fraga sobe de patamar, né? essa, essa temporada do Fraga foi muito surpreendente né? poderia ter ido a Champions não foi, por na verdade, um detalhe né? ficou três pontos aí da Champions é, mas eu acho que não vai brigar pela Champions indiretamente é, não acredito nisso, mas briga ali se estabelece na briga aquela famosa é, possibilidade matemática, né, que o time pode chegar, eu acho que durante toda a Bundesliga vai ter essa possibilidade matemática, é, mas na prática mesmo a gente vai ver um Freiburg focado ali em, em Europa League, Europa League, Europa League Conference, essa zona ali do, do sexto, sétimo, quinto lugar. Eu acho que ali esse vai ser o foco do Freiburg, esse vai ser o foco do Freiburg, é, porque é um time que jogou um futebol muito legal de ver, é, não é um futebol fabuloso, não é revolucionário, mas muito competitivo. É né? um time muito organizado, muito aplicado. É, o Vicenzo Grifo renova é com o Freiburg uma permanência fundamental. O Vicenzo Grifo junto com o Nikos foi o melhor jogador do Freiburg na última temporada. assim É fundamental, muito criativo, jogando inclusive muito subestimado na própria Bundesliga, né? não é tão conhecido. Mas é uma peça fundamental, muito versátil. E apesar da perda do Nico Schlotterbeck, né, é, é óbvio que pesa né, bastante porque eu, o zagueiro que eu acho excelente, eu acho que já está se provando é, um, 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 para a nova geração da Alemanha, né, um dos pilares da nova seleção, porque realmente assim não não mostra que está caindo de rendimento, é mas contrata muito bem. É, o Matias Ginter foi muito criticado no Borussia Mönchengladbach, mas eu acho que o contexto é muito ruim. A temporada passada do Gladbach foi tenebrosa. A gente não vai falar do Gladbach é, aqui, mas é, minhas expectativas do Gladbach são baixas, porque eu acho a janela horrível até aqui, aqui. Então, assim, é, o, o Ginter, eu acho, que, eu acho que é uma ótima contratação, cara. Eu acho que custo zero, clube que ele se identifica, entendeu? É, é um zagueiro acostumado a disputar jogos grandes, porque tem experiência em Champions League, tem experiência em seleção alemã, entendeu? É um cara que tem um brilho assim. É gigantesco nesse nível de, de competição de alto nível, então pode adicionar muita experiência para o Freiburg nessa competição europeia, nessa, nessa Europa League é claro que indo para a Europa League você tem mais uma competição de se preocupar entendeu? o Freiburg não vai ter aí uma, 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 um calendário muito, muito tranquilo, mas eu, 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 as adições que vieram pedindo são muito boas, cara. o Daniel Kofi eh, ele jogou muito bem em São Paulo, um muito versátil é, o Gregorich Acho um bom jogador para compor elenco, porque é muito móvel. Aí tive um Roland Salai, que, que jogou muito bem na Hungria, né nessa nessa Nations. É um jogador que vem crescendo muito de produção, Salai. É... E, cara, o Hitsu Dwan me anima muito, porque é um jogador muito bom japonês. Começou muito bem na pré-temporada já com dois gols né marcados. Então, assim, cara, eu acho que o Freiburg é... vem para essa temporada com bastante expectativa. É... Não podemos que também que, cara, eu acho o time do Fraiburgo muito bom no papel, entendeu? Assim, dentro das expectativas do time, dentro da possibilidade financeira do time, comparado a outro time da Bundesliga que tem é o mesmo nível de, de nome, né? De, de, é, de mídia, cara, eu acho o Neto do Fraiburgo muito bom, entendeu? É minha opinião. Tem o Hugo Siquet, né? Que chegou do, do Standard Liege na temporada passada, é, que ainda está para se provar, uma joia da lateral direita, que já está ganhando reconhecimento aí na Bélgica, na seleção belga o Kevin Chade, que é uma joia também do, do próprio Freiburg, Freiburg que, inclusive recusou, né? A gente é importante a gente ver e reconhecer o trabalho que vem sendo feito na diretoria do Freiburg, que é excelentíssimo. Freiburg nos últimos anos ele inaugurou o estádio novo, é assinou com a Nike, né? É tipo uma das maiores fornecedoras do mundo, é, trocou de patrocinador Master, ele conseguiu acesso à, à, à competição europeia pela primeira vez, conseguiu e a segunda maior venda da história com o Schalke 04, então sim, Freiburg. Deu um, explodiu nos últimos anos, né? Impressionante. Conseguiu a primeira final na história da SP do local. E agora, né? Recusa uma proposta de 20 milhões de euros do Brent, posto pelo Kevin Charge, né? O Brent fez uma de 15 recusaram, fez uma de 20 recusaram. Então, assim, você pode ver que o Fraga não tá com medo de vender, não tá com preocupação com isso, porque o próprio Kevin Chad nem é titular absoluto. Então, vender o Kevin Chad por 20 milhões, para eles, seria ele é tranquilo. Mas não quiseram. Então, assim, é... eu tô com uma expectativa muito boa. Confio, sim, que o Fraga vai se estabelecer, acho que. O Christian Streich é um cara muito, muito confiável é, nessa zona aí de briga com a competição europeia.
0: De fato, é uma demonstração de força no mercado do Freiburg você dizer não para uma proposta desse nível de um time da Premier League. E como você já resumiu muito bem, Jimmy, mostra como o time vem crescendo dentro e fora das quatro linhas. Tem estádio novo que vai pela primeira vez. É, ser usado ao longo de toda uma temporada, consegue atrair alguns nomes interessantes, como Ginter, Hitsudoan, que já vem de uma. já fez uma boa temporada na Bundesliga quando defendeu o Arminia Bielefeld. Também vejo o Freiburg com uma boa perspectiva. Acho que briga por competição europeia, acho que também é a sua avaliação, né?
1: Com certeza, com certeza, né? Uh, eu, vocês passaram por diversos temas. O time foi muito bem ali na colocação dele, falando do, do elenco no geral. E eu vou falar um pouco mais dos jovens, né? O, o, o Freiburg tem muitos jogadores experientes. Né? O Matos Seguinte que até está voltando ao, ao Freiburg alguém que foi do Freiburg, foi para do Dórtico, Dortmund foi para o tá está voltando agora ao, ao seu clube de casa. Enfim, Manuel Gould, enfim, o, e tantos outros mais experientes, mas aos pouquinhos o Christian Strauss está acertando a mão na hora de colocar os jovens. Né? Teve um menino na pré-temporada, um meio campista chamado uh, Robert Wagner, que vem jogando no time sub-19, e está se inserindo aos poucos. Tem o Yannick Keitel, que ficou na temporada passada boa parte lesionado. E, a, e nessa temporada, com tantas competições, como a gente já falou aqui, a Pokal, a Europa League e a Bundesliga, deve ganhar mais minutos. Então, acredito que é um frego também dos jovens e lentamente eles vão se inserindo no processo e com o time do frego tão bem acertado pelo Christian Strauss, esse processo, essa, entre aspas, defasagem de ritmo, de conhecimento do nível profissional vai ficando cada vez menor e esses jovens daqui a pouco, em vez de ser 15 milhões, 20 milhões recusados pelo Kevin Chada, vai se transformar em 35, em 25, em 30 milhões de euros recusados por grandes talentos que a academia do Freiburg forma. Então, eu quero ver isso, eu acho que é o principal ponto de, de que me desperta interesse também, além dos pontos que o time passou, né? Os jogadores que vieram no verão, poxa, quando eu vi que o Kofi, o Koff que era fechou com um o Freiburg, eu fiquei muito feliz, porque, assim, o Freiburg nos últimos anos sempre teve um perfil de elenco muito, é aquele, aquele feijãozinho com arroz, mas o feijãozinho com arroz que junto dava, dava muito caldo e então, estava muito bom de ver era era gostoso de ver o Flamengo jogar e agora você vai ter aquela coisa que os alemães gostam chamada de lúdico né? um jogo mais solto, mais leve com mais qualidade no drible e precisava, né? você tinha poucas opções nos últimos anos você tinha geralmente o Jong eu não consigo, não acho tão qualitativo um contra um do, do Zalai, por exemplo eu acho que é um jogador um pouco limitado nesse sentido o Grifo já é um jogador de outra característica então eu nem cito então, acho que você com doa num lado, com o Koff no centro, provavelmente, porque o Koff ele pode jogar de tantas posições. Pode jogar como segundo atacante, como ele jogou muito tempo no São Paulo com o Timo Schultz. Pode jogar como um 10. Então, ele te dá essa variabilidade, te dá essa, essa variação e pode ajudar muito. Então, acho que foram duas transferências em especial muito perfeitas. E, claro, você sempre precisava, talvez, de um 9 mais, mais uh, de... De qualidade mesmo, dando definição, porque você tinha o Demirovich, só que ele definitivamente não entregou, tanto que foi até foi, foi, foi envolvido nessa negociação para ir para o se,
0: se eu fosse maldoso, eu diria que ele entregou a final da Copa da Alemanha. <risos>
1: <risos> <risos> uh, o tio Lucas Heller que se machucou agora, mas não é um 9 assim, de característica, de posição física. Você só tinha especialmente o Nils Petterson que é sempre aquele jogador ali que sai do banco e entrega. Então, eu achei que o Gregoriti também caiu muito bem, e vai ajudar bastante, se estiver fisicamente bem, Ele na apresentação dele. Foi, foi até legal que ele tocou nesse ponto, ele é um jogador que sofreu muito com as lesões, e as lesões tiraram muito o poder mental dele, ele destacou isso, falando que a, as psicólogas, ele, ele procurou tratamento, pro, procurou ajuda, e isso ajudou bastante ele, principalmente no último ano. E o Marcos Weinzio também injetou muita confiança no futebol dele. Ele também a, agradece ao, ao Weinzio, que hoje não está nem mais no Augsburg. Então, eu torço, torço para jogadores assim, que reconhecem que tinha dificuldade, procura realmente um cara que vai ajudar na performance dele enquanto atleta. Então, esse aí é um pouquinho da minhas, minhas perspectivas para o no ano.
0: Só fica aquele alerta, amigo, né, de que na última vez que o Freiburg disputou a Liga Europa, isso lá na temporada 13-14, o time caiu na fase de grupos, acabou brigando contra o rebaixamento na Bundesliga. Um alerta parecido com aquele que eu fiz para o Colônia. Lá atrás, o Hoffler, o Gunther e o Schmid já estavam nesse time da temporada 2013-2014, então eles sabem bem o que é ter essa experiência. Mas, claro, a estrutura do time é outra agora. O trabalho do Christian Streich evoluiu ao longo desse tempo. Christian Streich ainda está no cargo de treinador do Freiburg. E detalhe, ele é treinador do Freiburg há 10 anos e meio. E nessa temporada da Bundesliga, ele vai quebrar o recorde de jogos como treinador do clube. recorde que atualmente pertence ao Volker Fink. No momento o placar está 340 a 321 para o antigo treinador, mas completando essa temporada, o que deve acontecer naturalmente, o Christian Streich vai passar a ser o treinador com mais jogos é, no comando do Freiburg na história da Bundesliga. Passamos por Colônia, passamos por Freiburg, agora vamos para o União Berlim, essa trinca de grandes surpresas que vão para a Europa nessa temporada. União Berlim que, olha, apesar de ter se classificado para a Europa League nessa temporada, para a diretoria o objetivo não mudou. Em primeiro lugar, é uma questão de deixar três times para trás, segundo falou o próprio diretor esportivo Oliver Hunert. Xará, você também vê que o União Berlim ainda precisa olhar para a parte de baixo da tabela? Ou esse período já passou, já com. só com duas temporadas na elite do futebol alemão? Não, eu acredito
1: que é certo sim, porque a cada ano a, a, o nível de competição que o União se insere é cada vez mais alto. É um time que é até incomum no, no planeta, você sobe. No, no ano seguinte você se estabelece vai para uma competição europeia no outro você eleva o patamar da competição europeia e eu acho que vai, falando nisso eu acho que é um ponto até legal a gente destacar aqui a UEFA permitiu assentos sem cadeiras nas arquibancadas nos jogos da Europa League da Conference e da Champions League então talvez nós possamos ver algum jogo do Union no, do Under Alta Forster High e olha, imagina a atmosfera do Under Alta Forster High uma competição europeia Jogando contra um grande clube. Puxa, eu não quero nem imaginar que eu vou ficar maluco, que eu adoro Sim. aquele estádio.
0: É bom, bom ponto mesmo, porque a União Berlim jogou a Conference na última temporada no estádio Olímpico. Sim. Seria interessante.
1: Então, isso também é um ponto que, que é bem legal. Mas falando do campo e bola, né? É aquela a duplinha dinâmica que eu babo ovo demais, não nego. Os Fischer <risos> e Oliver Hunert são excelentes complementos. Uh, Runert novamente muito bem no mercado pra, antecipando muitas contratações deixando o time muito redondinho para no início da preparação o é só fazer os ajustes finos e nesse ano também não foi diferente né? a gente só viu de novidade depois que o União Berni começou a preparação com o Julian Ziebatche, que veio do Young Boys né? já que o Taiwan Avoni que é sem dúvida principal, o principal desfalque do União para esse ano já que perdeu o seu principal artilheiro eram 15 gols, pelo menos, na última temporada uh, enfim, você foi só acrescentando ali né o Grisha Premel também saiu você contratou o, Tosb, o Morten Tosby que era da Sampdoria, mas estava jogando na Salernitana o Danilo Doelk para fazer uma sombra no Yakel, no Knorr enfim, você ainda só apontou ali os reforços então, o que me resta dizer é torcer exato, algum, torcer na evolução de alguns jogadores que vieram é, no último ano, né, e que ficaram um pouquinho abaixo. Eu diria Volgzama, Kevin Behrens, que são jogadores de reserva, mas que jogaram muito na, na conferência do ano passado. O Sven Mitchell parece já estar um pouco mais adaptado ao sistema e à União. Ele fez uma boa pré-temporada. E o Zé Batschê também atendeu as expectativas na pré-temporada, marcou seus golzinhos, pegou o ritmo. É um jogador que fisicamente, você vê logo, que se encaixa muito no perfil. Uh, da equipe do União, e eu acredito que ele e Geraldo Becker vão conduzir esse time na temporada. É, parece, uh, acho que o um substituto perfeito para o Avonii, e para ter esse complemento talvez até com mais qualidade. Eu aprovei a evolução do Avonii no último ano, já que eu, nos últimos anos eu achava um jogador extremamente limitado. Uh, parece que o Zé Batiste tem um pouco mais de recurso, e o União Berlim talvez não perca alguns gols bem bobos, que o Avonii deixava passar. Então, ajustes finos e que a União vai brigar novamente, uh, na minha humilde visão, pela competição europeia, mas não julgo se de dentro, de dentro as pessoas pensarem que apenas o rebaixamento está ótimo.
0: É, Eu vi declarações do Oliver Runert, o diretor esportivo, Christopher Trimmel, o ala lateral direito, do Milos Pantovic, reforço para essa temporada. Todo mundo seguindo essa linha de, em primeiro lugar, a gente permanece na elite. O que vier daí em diante é lucro. E considerando as perdas que o, que o Union Berlin vem sofrendo recentemente no elenco, acho que é prudente você ter essa perspectiva, você ter essa cautela. De qualquer forma, nas últimas janelas de transferências, mesmo com algumas perdas no elenco, o Urs Fischer vem lidando bem com a renovação no elenco. Andrich saiu há um ano para o Bayer Leverkusen. Mais recentemente a gente teve a saída de Marvin Friedrich e Max Kruse, que deixaram o clube há seis meses. Na atual janela teve o Taiwan Uni como o Xará já destacou. Então, são renovações que o Union Berlin precisa passar, mas até agora o Urs Fischer vem lidando bem com esses momentos do Union Berlin, com essa realidade de perder constantemente alguns dos seus jogadores mais importantes Jimmy, como que você vê essa próxima temporada do União Berlim, qual perspectiva você acha que os jogadores e a torcida devem ter
2: ah, o Guilherme falou muito bem eu acho que o União Berlim junto com o Freiburg né, é, são um exemplo de administração de um clube é, a Alemanha é referência né, em administração e tudo mais por mais que alguns clubes certa <coughs> uh, não, não sejam muito é, elogiáveis, né? seja uma exceção aí à regra, esperamos que agora mude né? com o novo presidente, mas é, a União Berlim na sua cidade né? é, dá um, um banho né? em como mostrar como se administra um clube, porque é astronômico, o Guilherme acertou é, muito nisso, você não sabe muitos exemplos de clubes que tiveram esse nível de crescimento, né, e assim tanto União Berlim quanto o Freiburg, né, não são clubes que cresceram na mão de um empresário, na mão de uma indústria ou algo do tipo, né. É como acontece, né, em vários casos. Na maioria dos casos, né, o próprio RB Leipzig, o próprio RB Bragantino, clubes que cresceram e alcançaram status alto, justamente por causa da gestão de dinheiro e tantos outros aí. É, são clubes que realmente alcançaram status que têm hoje, que estão tendo hoje, por é, é, pleno e puro planejamento, um qualidade o New Berlin cara é impressionante acho que faz uma janela espetacular essa é a palavra para mim as pessoas escutam a palavra espetacular e pensam nossa que exagero mas a realidade do clube precisa prevalecer o que é espetacular para o New Berlin é espetacular para o PSG é algo completamente diferente entendeu é, é, as pessoas precisam saber entendeu é, diferenciar uma coisa da outra entendeu é, então assim para mim o Union Berlin faz contratações muito interessantes dentro da sua realidade muito boas, oportunidades de mercado é, jogadores que têm experiência em competições europeias é, vai somando esse esse bolo entendeu e formando ele como é muito muito capacitado é, o Zayu é, obviamente brilhou muito na equipe foi assim um marco para o Union por muito tempo, né é, mas eu sinceramente assim não é não é querendo ser oportunista até comentei isso no Twitter é, cara eu não acho o Avaní nada demais é, acho que ele é um jogador assim favorecido pelo esquema do União Berlim não é um jogador ruim longe é disso mas também não acho ótimo eu acho que é um jogador ok acho que o Nottingham Forest que, que veio fazer mercado da Bundesliga ele levou vários jogadores da Bundesliga E
0: daquele
2: levou o um né? Mangalá, hein daquele levou o Mangala
1: safado. é, só de é, legal
2: vai levar, não, e, e tá levando aí o Mangalá, que também enfim, não mostrou muito na temporada passada razão para esse salto, né, porque você sai do ali pro, pra Premier League hoje, pra, na minha opinião, é um salto, então assim, acho que o Notre Dame Forest tá um pouco assim, não sei quem é o olheiro do time, mas, cara, a maior contratação desse cara do Notre Dame Forest que eu lá vou em mim, acho muito estranho, acho muito bizarro, é um jogador que não tem nada, não me encanta, é um jogador extremamente comum, Sim, como eu disse, um jogador ok, um jogador bom, porque ele perde muito gol, perde muito gol. É, quando o jogador tem mais grandes chances perdidas do que gols marcados, é um ponto de inflamação. Ainda mais num time como o União Berlim, que não é uma máquina de criar chances como o Bayern de Munique, por exemplo. Então, assim, para mim, não é, não é alguém substituível. É claro que é, faz falta, né? É, mas não é substituível. E acho que o União Berlim vai sair bem sem o mim, sem problemas, sem muitos problemas. Entendeu? Pelo menos a longo prazo, né? A curto prazo talvez seja de uma questão de adaptação. Mas as expectativas para mim são muito boas. Acho que o União Berlim chega para competir pela Champions, por vaga na Champions. Acho que tem qualidade para isso. fez uma janela muito boa para isso. É um time que joga muito bem, que sabe como jogar contra um time grande, não se não se acanha. Então, para mim, o União Berlim briga por vaga na Champions. É claro, assim, eu já conto como garantido vaga na Europa League para o União Berlim. Não acho que vai cair de nível. Então, assim, para mim, é só olhar para a vaga Champions mesmo. Acho que a briga do União Berlim é essa. É, é, é realidade, para mim, eu ainda não acho que vai pegar a Champions. Eu, eu não acho, mas vai brigar por isso.
0: Nesse ponto aí, acho que eu vou colocar o União Berlim numa caixinha diferente, hein? Eu, claro, as reposições do União Berlim precisaram ser feitas, o time foi ao mercado, mas... Vou colocar o União Berlim como time de meio de tabela. Muito por conta do foco triplo, do fato de estar tá disputando a Europa League, acho que o clube vai querer fazer uma campanha melhor do que fez na Conference League na última temporada acho que isso de alguma forma pode respingar na Bundesliga e também tem alguns times que desapontaram na última temporada que acho que vão crescer esse ano principalmente o Wolfsburg por conta disso eu coloco o União Berlim ali na caixinha de times que vão ficar no meio da tabela é... Um outro ponto que me chamou a atenção é que o União Berlim, eu vi recentemente um ranking da kicker né, que colocava o quanto as equipes da Bundesliga cresceram em relação a investimento no time de futebol entre 2017 e 2021, e percentualmente o União Berlim foi o time que mais cresceu nesse quesito de investimentos no departamento de futebol, Claro que o acesso para a primeira divisão contribuiu muito para isso, mas não deixa de chamar a atenção o fato de que em 2017 o time gastou 19 milhões de euros no futebol e em 2021 esse valor chegou a 40 milhões de euros. É um time que está construindo uma base sólida para conseguir permanecer na primeira divisão, conseguir permanecer na elite, mas acho que nessa temporada a briga já não vai ser por competições europeias. Xará, em que caixinha você vê o União Berlim? Você acha que eles vão novamente buscar uma Europa League ou até mesmo uma Champions League, como o Jimmy apontou, ou vão voltar um pouquinho, vão cair alguns degraus esse ano?
1: Eu acho que eu acredito sim que brigue pela
0: Europa. Bom, então vamos ver o que o Fischer consegue tirar dessa equipe do Union Berlim. Agora a gente entra no G4 da última temporada da Bundesliga. A gente começa a falar dos times que se classificaram para a Champions League que vão representar a Alemanha na principal competição de clubes da Europa. Vamos começar pelo Leipzig, que vem... Parece ironia, mas não é exatamente assim, não. Vem da temporada mais turbulenta e de maior sucesso da ainda curta história do clube. Muito turbulenta porque foi... o pior primeiro turno da história do Leipzig na Bundesliga e de sucesso porque teve o melhor segundo turno da Bundesliga e teve também o título da Copa da Alemanha, um título que já é, coroa esse trabalho ainda curto da diretoria do Leipzig, um trabalho curto, falo por conta da história do Leipzig, mas que recompensa um trabalho bem feito do Domenico Tedesco que chegou no meio da temporada, conseguiu não só colocar o Leipzig em posição de disputar a Champions League, conseguiu colocar o Leipzig no G4 e também deu ao Leipzig o primeiro título da sua história. Jimmy, qual que é a sua expectativa em relação ao Leipzig para essa próxima temporada? Já adianto que, da minha parte, eu inauguro a caixinha de candidatos ao título com o Leipzig. Eu vou colocar três times nessa categoria e um deles é a equipe do Leipzig. Acho que eles têm potencial para isso, principalmente porque mantiveram seus principais jogadores e, pelo que surgiu nessa sexta-feira, ainda vão trazer o David Raum, uma das peças que eram mais cobiçadas no mercado da Bundesliga. Ah,
2: cara, com certeza candidato ao título. É, é difícil tirar o Leipzig daí, né? É... A partir de agora, inclusive, spoiler, para mim, todo mundo é candidato ao título, <risos> a partir de agora, é... com certeza, assim, é até complicado, né, porque assim, eu falei que o União Berlim vai se estabelecer no, no, na Europa League para mim, mas, cara, eu acho que Frankfurt, eu gostei muito do mercado de Frankfurt, eu gostei muito do, tô animado convosco, tá, porque eu acho que o Nico Kovac é um treinador muito bom, é, a galera esquece isso por causa da época do Bayern, mas ele é muito bom, então, assim, vai ter uma briga muito interessante ali, é, nessa nessa briga, Freiburg, União Tudo mais, então assim, vai ser uma bagunça Alguém vai decepcionar, porque todo ano tem alguém que vai decepcionar Geralmente são dois é, Então assim, vamos ver quem vai ser Mas eu acho que o Leipzig, cara Se garante nessa briga pelo título Eu acho que assim, é um time Extremamente organizado com o Tedesco O trabalho do Tedesco é muito bom é, Perdeu de 5 a 0 pro Liverpool Mas eu não entendo como que alguém Pode levar em consideração muito a pré-temporada para pré-temporada é. é o que engana é demais não, não esqueçamos que o, que o Nagas não disputou cinco amistosos com o Bayern, quando ele chegou e perdeu cinco, então, tipo assim, <risos> é, ele não, não foi lá, foi campeão da Bundesliga, ok que o Real na, na, na Champions, mas até então estava tendo a melhor campanha da história do Bayern na competição, né, junto com o Hans Flick até então estava 100%, então assim, não quer dizer nada, é, eu acho que o Leipzig fez uma contratação muito boa, que é, que é o Slager, eu acho que ele é muito bom jogador assim, um cara que assim, é um tanque dentro de campo é muito, muito, muito intenso fôlego muito grande, muito combativo é, e agora nesse mês né, a gente está gravando o podcast aqui já com uma expectativa muito boa para o Leipzig mas a expectativa é que isso ainda aumente né, para esse último mês, porque o Leipzig focou a janela inteira em vender jogadores né, em, em desafogar o elenco realmente o Leipzig tem, acho que o Leipzig Wolfsburg, tem elencos muito inchados muitos jogadores em, é, assim, vários voltando de empréstimo Então tipo assim, Vosco, principalmente Tem que né, desafogar isso O Leipzig fez isso muito bem As vendas do Leipzig assim, são algo absurdo Porque a, a, a venda do Tyler Adams para mim é um negócio surreal Porque no dia que o Tyler Adams valeu O que pagaram por ele eu, Meu Deus <risos> do céu, gente é 20 milhões de euros mais de 5 milhões de bons Eu acho que o Tyler Adams como um desaço Vocês podem se de mim Mas eu acho que ele é um jogador extremamente comum e o curiosamente, contratado por quem, né? É Jess March, né? Que tá lá no Leeds. Então, assim, é, tirou uma coca do Bayern, tirou o Tairada no Light E acho que tirando dois jogadores comuns, o March tem... vai dar um trabalho lá no Leeds, hein? Porque, olha... A Premier League tá rica,
0: tem que tirar dinheiro deles mesmo. <risos> Não, tem. Mas,
2: assim, é, o... Cara, acho que o Light conseguiu vendas incríveis. Aí, 80 milhões de euros já em vendas. Só com jogadores, nenhum, nenhum titular, né, o Mukele, que já foi titular, perdeu muita, muito espaço no time, né, é, então, assim, nenhum jogador de titular foi vendido e lucrou 80 milhões de euros. O David Hall é uma contratação interessante, porque é um jogador que eu acho fenomenal, assim, uma ascensão absurda, da mesma forma que a gente poucas vezes vê no mundo jogador, um time como União Berlim ter essa ascensão, mesmo uma coisa do David Hall, né. É, pô, temporada, é, seleção da temporada na segunda divisão se, Seleção da temporada na primeira divisão se, de na sua temporada estreia na Bundesliga Seleção alemã Destaque da seleção alemã na Nations E, pô, cara, o cara tá E agora, né, finalmente Tipo é, o né Então, assim é, Jogador muito bom Vai ser interessante ver como que o Leipzig vai trabalhar né, Com o Hololino E agora não há indicação nenhuma De que o Hermelino vai sair O Felipe Rins, aí, que é setorista do Leipzig na Sky Sport da Alemanha, falou que não há absolutamente nenhuma oferta do Angelino no Leipzig, o próprio jogador é, é, não não se assustou com a contratação do Raul, o jogador ficou tranquilo em relação a isso é, mas ele não, não tem indicação de muito vai sair, eu não acho que foi uma contratação aleatória, porque o David Raul vem para um dos maiores salários do elenco e o Angelino é um jogador muito importante, então acho que o Domenico Tedesco tem em mente a utilização do Angelino, talvez de outra posição Tá? Não acho, assim, acho difícil que os dois disputem posição diretamente, eu vejo o Arrelino como um cara que pode jogar de volante, um cara que tem muita qualidade técnica, eu não foi utilizado nessa posição ainda, é claro, mas eu acho que ele tem essa qualidade técnica, eu não gosto muito do campo, ele não sou um grande fã dele, então eu, se eu fosse eu, testaria o Arrelino talvez ali, fazer um experimento nessa Copa da Alemanha agora que o Leipzig vai enfrentar um time aí da, é, até esqueci qual é agora, mas da quarta divisão, então, assim, pode ser uma, uma boa, mas o TDS não entende muito mais de, de futebol do que eu, né? Mas o mais importante do Leipzig, alguns reforços que ainda vão vir nesse esse mês, né? É, que pode vir o último Verne, que daí é, vamos ver como que vai ser, mas eu acho que seria um reforço fantástico para o Leipzig, por tudo que o Verne representa. Não teve a explosão que a gente esperava que fosse ter no, no Chelsea, mas eu acho que seria uma contratação muito boa para o Leipzig. Mas, mais importante de tudo, foi não ter vendido ninguém, cara. Nenhum titular. Né? Manteve o Guilherme apesar dos interesses. É, manteve o próprio Uncum, que foi o cara mais assediado do mercado. É, então, assim, para mim, o Live viveu é muito forte para essa temporada. E, cara, é, para mim, o principal, acima de tudo, de elenco, tudo, é a questão de ter vendido. Tira um, um selo da cara do time que não ganha, o time que é fracassado dá uma moral muito grande para os jogadores. Jogadores já tira isso da cabeça e motiva muito você ter o um título, né? Ainda mais na forma que foi. Então assim, acho que o Leipzig vem muito forte para essa temporada.
0: Ah, com certeza o título tira um peso enorme das costas do Leipzig e fico muito curioso também para ver como o Domenico Tedesco vai usar Angelinho e David Raum, caso o Angelinho de fato fique, porque setor do campo que eles costumam ocupar é basicamente o mesmo, eles têm características parecidas também. Então, fico curioso para saber como que vai ser essa, esse trabalho do Domenico Tedesco para conciliar esses dois atletas. Isso se o Angelinho, de fato, ficar no elenco do Leipzig. Bom, Domenico Tedesco é um cara que, na Bundesliga, ele não tem uma temporada assim, de muita amorosidade. Né? Com o Schalke lá atrás, na temporada 17-18, ele conseguiu um segundo lugar que foi espetacular para o clube naquela altura, na temporada seguinte ele saiu do segundo lugar para um quase rebaixamento, foi demitido no meio da temporada, e na temporada passada já com o Leipzig conseguiu a vaga na Champions League depois de pegar o time em 11 no meio do campeonato, Xará, para onde você acha que vai essa montanha russa, Domenico Tedesco, será que vai ter um pouco mais de estabilidade nessa temporada? Eu acredito que sim,
1: né, um técnico que vem de montanhas, né, já que o início da formação dele é no Erzke Big Eau, em clube das montanhas do Ori, como os alemães chamam, é... também da Saxônia, enfim, tirando geografias à parte, é... eu acredito que o Tedesco vai conseguir, com esse novo ano, ele conseguir aperfeiçoar aquilo que ele já tem de bom, né. Eu discordo do Jimmy quando ele fala do Campo. Para mim o Campo é um jogador extremamente inteligente, e que, sem ele, talvez muitas coisas no jogo do Leipzig não funcionassem, principalmente no que diz respeito à saída de bola. O que, que aquele cara tem de inteligência de você, às vezes, num posicionamento, uh, sei lá, num, às vezes, dele, dele mesmo só gerar um apoio, ele já consegue abrir espaço às costas da linha do adversário e o jogo do Leipzig, o jogo do Leipzig se desenvolve. Então, o, o Campo é aquele cara silencioso, mas que contribui muito, eu não consigo achar ele totalmente desprezível. Uh, outra coisa, o Angelinho, eu acredito que. Eu concordo com quando o Conodim fala que ele deveria ser testado em outra posição. E acredito que ele pode jogar na ponta. Até porque já fez isso no Leipzig, principalmente com o Nagasman. Então não, não descarto ele também jogar nessa posição. E um, uma outra coisa que a gente. É que vocês me deixam, vocês não tocaram foi no Zorloff, que é um jogador que volta de empréstimo, né? Os últimos anos dele não foram nem um pouco bons. Mas o Tedesco tem dado confiança. Uh, eu acredito que ele possa ser um cara ali que ninguém está esperando muita coisa, e junto do André Silva por que não, podem crescer juntos na temporada e podem ser ali uma opção boa né, para um atacante reserva, uh, o Poulsen está machucado, então o Soloff vira entre aspas ali uma opção muito útil e que o Tedesco saber potencializá-lo, e eu acredito que sim vai, vai ajudar bastante uh, e só acredito que a também falar também outra coisa importante o Leipzig está para contratar um diretor esportivo, só que ele só vai ser anunciado é, depois da janela. Então, se a gente tem visto boas movimentações do mercado com o Minslav, que é o diretor de operações gerais, e o Christian Vivel, que é o principal olheiro, a gente pode ver um nome também de muita competência mais à frente, principalmente para a janela de inverno aí no Leipzig.
0: É, já tem uma temporada que o Leipzig não tá tem diretor sem... esportivo. É, sem ninguém específico para essa função. função. Vamos ver quem o Leipzig traz para esse cargo. Bom, fico curioso também para essa temporada do Leipzig em relação ao Christopher Nkunku. Acho que tá, foi com certeza um dos melhores jogadores da última temporada da Bundesliga. Para muita gente foi o melhor. Foi eleito, inclusive, o melhor jogador da Bundesliga pelos próprios jogadores. Mas acho que vale a pena ficar de olho nesse, nele nessa temporada para a gente conferir se ele vai conseguir manter o mesmo nível do ano passado. Porque a temporada passada do Inconco, até agora, é que é o ponto fora da curva. Até a temporada passada, o Inconco nunca tinha chegado nem perto dos números que alcançou na última Bundesliga. Ele nunca tinha passado nem de seis gols numa edição de Liga Nacional. Isso considerando o Bundesliga, né, agora pelo Leipzig, também ali os tempos dele de Paris Saint-Germain, então estou curioso para saber se o Inkunku vai conseguir manter o altíssimo nível que ele jogou na última temporada, ou se ele vai ter uma, uma queda que também não seria totalmente incomum, seria de certa forma até natural, porque o que ele jogou na temporada passada foi um negócio absurdo. Eu vi o Domenico Tedesco falando também nessa pré-temporada que quer um time mais flexível, então é possível que a gente veja o Leipzig numa linha de quatro defensores, aí abrindo essa possibilidade que o Xará comentou de usar o David Raum como lateral esquerdo mesmo e Angelinha de ponta, vamos ver se isso sai do papel. E o Tedesco também quer uma equipe que melhore quando é pressionada na defesa para se complicar menos nessas situações. Segundo o Domenico Tedesco, isso, esse foi um problema que ficou bem evidente na própria eliminação contra o Rangers na Liga Europa. São passos que o Domenico Tedesco quer dar para evoluir ao longo dessa temporada e conseguir, quem sabe, escalar posições na Bundesliga. O terceiro lugar da última temporada foi o Bayer Leverkusen. O Leverkusen que tem uma diretoria que agora ambiciona conquistar títulos. Depois de cinco temporadas ali estabilizado entre sexta e terceira posições, o Leverkusen almeja levantar algum troféu, nem que seja da Copa da Alemanha ou quem sabe até da Bundesliga. Jimmy, você acha que esse é um objetivo plausível para a equipe do Bayer Leverkusen? Já adianto dizendo que não vejo o Leverkusen entre ali os candidatos ao título da Bundesliga. Eu colocaria o Leverkusen como concorrente à vaga em competições europeias. Concorrente fortíssimo, claro. Mas não consigo ver o Leverkusen nesse patamar acima de disputa de título. Como que você avalia essa próxima temporada? Qual a sua expectativa para o trabalho do, do Bayer Leverkusen?
2: Cara, eu coloco como candidato ao título, sim porque o Bayern gente, é, tem um time muito forte né? assim o Bayern é, tem jogadores muito bons é, o questiono que foi contratado ainda tá para despontar o um zagueiro que cai ali pela direita eu é, o Jonathan que teve uma temporada muito boa né na, na última temporada é, o próprio Zinckampier que está em ascensão aí o Primpong claro que o Vítor a gente não sabe bem como que o Vítor quando vai voltar é, sempre falei que eu achava tipo, um pouco pessimista as, as, as declarações do seu ano que falava que o contava com o Betis para ano que vem, porque o Vítio já está já tá treinando com bola. Então, assim, é, acho difícil, que, que, que demore até janeiro para ele voltar a um jogo oficial, um jogador que já está treinando com bola. A recuperação do Vítio, inclusive, é muito boa, muito surpreendente. Né? Ele está recuperando muito rápido, muito focado. Então, assim, é um garoto que é fundamental para o Bayer Leverkusen, é um fenômeno para mim o Florian Bix. É, e, assim, eu acho que, que o Bayer Leverkusen briga pelo título, sim, porque tem um elenco qualificado para isso, acho que em peças importantes, ainda precisa contratar, né? acho que sim, precisa, seria ideal a contratação de aula esquerda, acho que, sim, se o Leverkusen pudesse, né? acho que o time, seu te, financeiro, tem para isso, né? Se é, fosse possível ele tentar um acordo Pelo, pelo Borna Souza do Stuttgart Acho ser um jogador excelente que eu acho que o Borna Souza Provavelmente vai sair do Stuttgart nessa temporada né? O próprio jogador quer sair, tá forçando para sair O Stuttgart prometeu ao Borna Souza Que caso uma proposta de 25 milhões chegasse Ele seria vendido automaticamente você tipo assim, Não teria nem como discutir é, Então assim É uma promessa desse jeito Então assim, o Borna Souza quer muito sair Eu acho que o, que o seria muito bom Pro Baylor Leverkusen ter esse ala pela esquerda junto é tão bom ofensivamente contra pela direita já que eu não acho que o Baká Baké seja cara é mas assim cara como eu sempre digo é você manter as suas peças fundamentais é tão importante contra contratar contra, contra, tá. é, e o não fez isso não não perdeu o Diaby não perdeu o Chico, não perdeu o Vitz, não perdeu o Pong não perdeu ninguém então, assim, cara, a expectativa para mim é alta por isso, entendeu? acho que o Gerácio jogou futebol muito ofensivo na última temporada, a defesa foi um problema pro Bayern Leverkusen, é, até por isso que eu acho que uma linha de três seria interessante, o time tem material para isso, material humano para isso. É, e, cara, é, a contratação do Adam Roluzek é, é fantástica, porque vem um valor absurdamente ridículo de 13 milhões de euros, e ele é uma joia enorme, um jogador assim fenomenal a sensação assim realmente da, do futebol tcheco é muito novo e além disso né o bayern de tem na, na sua base jogadores muito promissores né o iker bravo é o iker bravo que é o major enorme que veio de la masia do barcelona ele é e o é o próprio pedri né é, são muito amigos né eles próprios é, jogaram juntos na seleção de base da espanha e assim eram sempre foram vistos né como justamente esses esses caras de, de que eram que iriam aí levar a Espanha né no, no, na própria, a próxima geração da Espanha um jogador muito assim ágil mesmo é, e um goleador então muito muito expectativo para ver ele em campo e o Zidane Certe de Demir né que é outra joia, um dinamarquesa enorme do bairro de Argentina, jogador muito bom no meio de campo meio central ali muito técnico então, assim, estou é, muito animado para ver como o Bayern Leverkusen vai, vai jogar. Como eu digo, precisa de mais reforços, mas ter garantido esses jogadores importantes continuarem no time é fundamental, da mesma forma.
0: Sim, com certeza. E até comparando com temporadas recentes do Bayer Leverkusen, a gente nota uma mudança de, de postura. A diretoria fala em conquistar títulos. E, de certa forma, ela trabalha nesse sentido nessa temporada, nessa janela de transferências, porque em cada uma das últimas temporadas, o time se desfez de pelo menos um jogador importante. Teve Leon Bailey em 2021, Kai Havertz em 2020 e Julian Brandt em 2019. Dessa vez, o elenco base, os principais jogadores, foram mantidos. E um, outro sinal dessa ambição do clube foi a própria renovação do Patrick Schick, a única questão que eu tenho em relação ao Chic é parecida com a que eu tenho em relação ao Incunco. Será que ele repete o que fez nessa temporada 21-22? Nessa última temporada foi a primeira vez que o Chic passou de 11 gols em uma temporada na Liga Nacional. Também tenho curiosidade para saber em que nível estará esse centroavante tcheco na próxima temporada, nessa próxima Bundesliga.
2: Desde aquele golaço dele na Euro, ele foi um dos jogadores que. Eu vi esses esse dias de ler, é, ele foi um dos jogadores que mais marcou gols no futebol europeu desde que ele fez aquele golaço na Euro. Impressionante né, o levantamento disso e foi, talvez seja aí né, a mudança de, de nível do, do Chique. Né, vamos acompanhar aí para ver, mas realmente desde que ele fez aquele golaço absurdo, eu acho absurdo não ter ganho o Fútbol, é, ele virou
0: aí uma besta mesmo de fazer gols. O que não faz um gol do meio campo no Euro, hein? Para o foi uma virada de chave, aparentemente. Lembro até que a gente, há um ano, aqui no Chucruti FC, falava ah, o Chique foi bem na Euro e tal, fez um ótimo papel pela sua seleção. Mas olha, não confie muito que ele vai fazer isso no Bayer Leverkusen. Ele foi lá e dobrou a aposta e ganhou a aposta. Fez uma ótima temporada, de fato, o Patrick Chic. Estou curioso para ver se, ele, se, essa, se esse grande momento terá continuidade nos próximos meses. Xará, e como que você vê essa temporada do Bayern Leverkusen, que manteve os seus principais jogadores, que tem a ambição de ganhar título. Você acha que esse é um objetivo plausível para o Gerardo Zewani e seus comandados?
1: Se a gente fosse fazer um checklist do que o Leverkusen precisaria fazer no verão, eu acho que ele cumpriu todos o que, tudo aquilo que ele precisava. Não perdeu o Virtus, não perdeu o Diabi. Check. O, você também não perdeu o Patrick Schick e outro Tchek você reforçou com um jogador muito talentoso e procurado pela Europa praticamente inteira como o Luzek, você conseguiu, então Tchek então uh, eu tenho muita confiança no Zewan porque foi um treinador que trouxe uma sensação muito confortável de ver a equipe do Leverkusen jogar, entregou um nível muito legal, muito interessante e para um segundo ano eu acho que isso só tende a melhorar. Eu, eu acredito também que no campo das despesas, das despesas não, das dispensas, perdão. o Leverkusen está indo muito bem, né? O alário que nitidamente não quer, não queria ficar no Leverkusen, se transferiu para o Frankfurt. Tá, tá, tá ok, foi um bom caminho. Você já tinha o um Asmum ali na gaveta e já no próprio clube, então foi uma boa dispensa. O Paulinho, né, que está emcomendado pelos clubes brasileiros, Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro, Palmeiras então pode, deve sair, né? ele mesmo já declarou que não quer ficar no Leverkusen, então já pode sair, mas enfim, você dá a minutagem a outros jovens, o, o Sadio Fofana, Sadio Fofana, está jogando no Nuremberg agora, enfim, uh, o Baumgartlinger saiu do clube, é uh, um Leverkusen que está ali cumprindo, cumprindo muito bem o papel dele, e acredito que sim, com, com esse, como eu disse, o segundo ano do trabalho do ano tem tudo para ser melhor que o primeiro, é Talvez, como o Dimi destacou muito bem, falta um lateral esquerdo. Né? Não dá para a gente ficar apostando no encapié uh, e no backer no ano todo. Eu acho que precisa de mais um nome ali naquela posição. E, e é isso. O Leverkusen foi muito ali redondinho. Não, não, não precisa de grandes mudanças. Eu acho que mantendo aquilo que teve de bom no ano passado. E com certeza você tem uma equipe mais constante fisicamente. Né? Já que eu critiquei bastante... Uh, a ausência de alguns meio-campistas que faziam totalmente a diferença uh, na, na equipe durante um período da temporada, eles estão fisicamente estáveis, o Leverkusen vai longe, né? E esse ano foi, eu até tava lendo exatamente ontem na build o plano do Leverkusen com Belarab, que é um jogador que já tá muito experiente, já fez toda a carreira no Leverkusen e se machuca bastante falando que a, atualmente ele trabalha com menos carga em dias específicos, principalmente próximos aos jogos, né? Que nas quintas-feiras, geralmente, ele trabalha com menos carga e as quartas-feiras com bastante carga. Então, só de você, às vezes, administrar um pouco de carga de treino no jogador, faz totalmente diferença para ele se prevenir de uma lesão. Então, acredito que até o Leverkusen já está mais ciente e mais cascudo nesse aspecto para evitar lesões graves e, enfim dentro do plantel.
0: É, o Leverkusen teve muitos problemas de lesão ao longo da última temporada, Patrick Schick, Florian Wirtz, Frimpong, todos esses caras que são muito importantes para a equipe de Gerardo Zeoni perderam um bom tempo ao longo da última temporada, ainda assim o Leverkusen teve a Bundesliga mais goleadora da sua história, marcou 80 gols, ainda assim acho que esse desfalque do Florian Wirtz, que segue em recuperação, segue aí numa corrida para tentar, quem sabe, disputar a Copa do Mundo lá no Catar. Acho que essa ausência na parte inicial da temporada pode prejudicar o Bayern Leverkusen quando a gente pensa em briga pelo título. Por isso eu acabo colocando o Leverkusen, e também por achar que ele está um degrauzinho abaixo do que Leipzig, Borussia Dortmund e Bayern de Munique, colocou o Bayern Leverkusen no, no patamar de times que brigam pela Europa. E você, achará você acha que o Leverkusen briga por título ou é mais uma briga por Europa mesmo, como vem sendo nas últimas temporadas?
1: Olha, eu acredito que vai brigar pela Europa, né? O Leipzig está muito reforçado, uh, o, o, ba o Bayer e o Dortmund a gente nem se, nem se fala, né? Muito melhores, então acredito que o quarto lugar ali do Leverkusen ali vai ser a disputa.
0: É a última vez que o Bayer Verkusen ficou acima da terceira posição na Bundesliga, que é um objetivo da diretoria, foi na temporada 2010-2011. Jupp Heinckes era o treinador e Simon Rolfes, que agora está substituindo o Rudi Wohler como dirigente, como diretor esportivo, era jogador de meio campo. Vamos ver se o Bayer Verkusen consegue se intrometer aí nessa briga pelo título, para tirar essa pecha de time que não consegue finalizar o serviço, não consegue levantar uma taça quando chega na hora H. Agora a gente vai falar do top 2 da última Bundesliga, os times mais ricos, os times mais conhecidos da Bundesliga, começando pelo Borussia Dortmund, que teve... Uma temporada passada extremamente frustrante diante dos resultados, não fez uma Bundesliga boa, apesar de ter terminado na segunda colocação, por mais con contraditório que isso possa parecer. Na Champions League e na Liga Europa não fez um bom papel. Na Copa da Alemanha também não foi muito longe. E ainda por cima teve a perda do Haaland, logo no início da janela de transferências. Houve a confirmação da ida do Haaland para o Manchester City. Só que o Astral acabou mudando de forma até rápida, diante dos reforços e da mudança no elenco e no comando. Saiu Michel Zorc, entrou o Sebastian, Sebastian Kell para ser diretor esportivo, saiu o Marco Rose e voltou o Ed Intercet para ser o treinador da equipe e parece que o ânimo Xará voltou a ficar em alta lá, lá pelos lados de Dortmund. Você compartilha da expectativa por uma boa temporada sob o comando do Edin Terzit? A única experiência que a gente tem do Terzit como treinador foi ali, um semestre, substituindo o Lucian Favre. Ele levou o time ao título da Copa da Alemanha. Mas agora é uma temporada completa. É uma história diferente.
1: Enquanto torcedor, eu já fiz coluna, já mamei, já mamei teto, mamei já fiz tanta coisa com o Kel, Estou realmente no hype, não vou negar.
0: Iludido. Enquanto
1: torcedor. Mas enquanto pessoa que está avaliando aqui friamente, eu vou esperar um pouco mais. É, logicamente, as considerações fizeram muito sentido. O que ela atacou, os, os problemas reais do Dortmund, a zaga, uh, o ataque, enfim. E todas aquelas necessidades que a gente já vinha reclamando aqui há tempos, elas foram repostas, mas... Para ele tirar o 10, só faltou, talvez, uh, o Dortmund, infelizmente, por, gest... por mais gestão, é, ter uma capacidade melhor de dispensar os seus jogadores. Todas as janelas de transferências é um Deus nos acuda para você mandar embora alguns elementos que incomodam. Né? Henrik Kahn, é, Nico Schultz, agora tem o Akanji, que vai, vai, agora está vendo até o jogo na arquibancada, não vai jogar na temporada. Enfim. Uh, essa política de contratações do Dortmund, de você pagar grandes valores em jogadores que tiveram brilharecos e têm altos salários, sempre comprometem você é, trazer outros jogadores talvez importantes, como por exemplo David Hall. o David Raum. O David Raum ficou comentado no Dortmund durante o verão inteiro praticamente, e ele foi para o Leipzig. Uh, então, isso talvez fosse o único deslize, mas o Kel em si não tem grandes responsabilidades sendo bem sendo bem honesto. Uh, e no campo e bola, uh, eu vou falar aqui nesse momento uh, bem tranquilo. Uh, alguns percalços vão acontecer. A gente já viu nos amistosos, apesar de não ser grande coisa, o Dortmund perdeu dois amistosos, mas vai pegar uma, vai, já vai jogar os jogos competitivos a partir da próxima semana. O Leverkusen é um jogo que se o Dortmund perder, eu acho que ninguém deve fazer caça às bruxas, é, fazer tempestade de em copo d'água. Acho que isso é um resultado normal. Assim como se perder para o Freiburg fora. Porque percalços no processo vão acontecer. Ainda mais num treinador que está passando sua primeira temporada. É, como efe, efe, De forma efetiva. E num grande clube. Então, isso eu acredito que possa acontecer. E no final do campeonato a gente vai ver o saldo Terzit no comando. Mas a expectativa inicial... Para o alemão Bosno é muito, é muito positiva, né? A gente já vê que a equipe. Hoje, hoje mesmo, eu não vi o jogo inteiro, né? Eu estava tava na rua, também, até uma chuva da porra lá em Madureira. É, <risos> cheguei totalmente charcado em casa. Vi lá, os bom, o time se movimentou legal, o time estava trocando a bola rápido. Então, já é ali algum indício positivo, uma coisa bem diferente do que a gente vê com o Marco Rose. Mas, enfim, é, acho é. Que as, as perspectivas são as melhores possíveis.
0: A gente é bom dar esse aviso, né porque a gente está gravando esse episódio em meio à primeira rodada da Copa da Alemanha, é capaz de algum time da Bundesliga ser eliminado logo na primeira rodada, de rolar alguma zebra, que de certa forma mudaria um pouco a perspectiva do time para o restante da temporada, mas não a ponto de impactar muito a nossa análise aqui. Bom, o Borussia Dortmund foi bem ativo no mercado, contratou gente para a defesa, contratou o Nikola o Nico Schlotterberg contratou gente para o ataque como carinha DM, fica só nota negativa, nota triste, pela questão do Sebastian Haller, que foi contratado, é jogador do Borussia Dortmund, mas foi diagnosticado com um tumor no testículo e vai desfalcar a equipe por alguns meses, segundo confirmou o próprio Sebastian Kell é recentemente. Chará Rapidinho, Diga.
1: acho que uma informação muito importante aqui para nós. O Campeonato Alemão será transmitido na Band também é, nessa temporada aí, formação do Gabriel Vaquer, a, o, do notícias da TV lá, aquela coluna do Uol que tem. Ele acabou de confirmar que o Campeonato Alemão será transmitido na Band 2022/23, também no One Football. Pra, só para reforçar aí, Boa. Uh, boa pra galera aí.
0: É, e já vale até um aviso que a transmissão tanto do da Band quanto do One Football Começa, digamos, já nesse final de semana com a Supercopa, né, entre Leipzig e Bayern de Munique. A gente vai ter à disposição essas duas opções. Voltando para o Borussia Dortmund, Jimmy, é uma janela que, de fato, dá para empolgar o torcedor. Apesar da saída do Haaland, o Sebastian Kell consegui, conseguiu trazer algumas peças importantes e o time titular vai ter um gás bem renovado, né? principalmente na defesa, com as entradas de Nico Schlotterbeck, de Niklas Zulli, que vão deixar para trás caras como a Kanji, o Mats Hummels mesmo, deve perder algum espaço.
2: Cara, é, uma palavra para mim define né, a, a, a Ronaldo, o general do Borussia Dortmund, para mim foi fantástico. Assim, é, contratações muito boas, valores justos, é, assim, alguns valores inclusive, muito assim... Pô, cara, muito baratos, né? Acho que o Haller saiu com valor justo pelo momento dele, o Karina a ADM, também com um valor justo, né? É, mas agora o Scholler-Rebeck por só 20 milhões de euros, isso foi de graça. Para mim, são contratações, assim, extra-classe. O professor Alisson é bem subestimado, 5 milhões de euros. Cara, o Borussia Dortmund foi muito bem no mercado. Sebastian Tiel é, realmente mostra que não é só palavra política, ele realmente quer mudar a percepção do Borussia Dortmund. É, li algumas colunas que falavam muito bem e eu concordo treinamente. É, a maior prova é que o Borussia Dortmund realmente não era a questão financeira. O presidente do Borussia Dortmund fala muito sobre isso, né, o que mais é, sobre diferença de poder salarial para o Bayern. É óbvio que isso vai ter uma influência é, muito grande é, em diversos aspectos, é óbvio, não tem como negar, mas era falta de emissão. A gente... Não tem como você colocar assim, ah, não, não, não tinha falta de emissão. Acho que tinha sim. O Kels chegou no clube, já fez essa janela, é, mudou diversas aspectos, contratou novos preparadores físicos, novos fisioterapeutas, mudou o treinador, novas contratações. Então, assim, mostra que ele não é um tava brincadeira. E assim, cara, o Borussia não contratou muito, muito bem. É, infelizmente, o Sebastian Haller teve aí, tumulto tomou no um testículo. Esperamos que ele volte. Né? Três jogadores do Mundo dos inclusive, tiveram, né? em pouco tempo uma coincidência enorme mas esperamos aí que o que o, que o volte quanto antes é, eu não, não, não vai ficar de fora pela temporada inteira né mas deve perder aí é, uma grande parte do primeiro turno se for voltar eu imagino que vai voltar ali mais ou menos ali para o para do ano né então a assim, deve perder aí a fase de grupos da Champions por exemplo é bem provável né? esperamos que ele que ele não demore muito para voltar por exemplo um bom gato do do, do Neon ficou aí de fora por umas três semanas né só então não foi tanto tempo assim no caso dele mas cada caso é um caso De qualquer forma assim é, a gente não pode por exemplo ver algumas pessoas falando a gente tem um pouco de má -fé, assim julgar a contratação do haller pelo câncer né? não é algo que você pode definir assim não é tá longe de ser algo que você pode prever, pode acontecer com qualquer jogador no mundo, entendeu? Então, assim, não tem como você julgar a contratação, do Borussia Dortmund contratação pelo ponto esportivo dele e, nesse sentido, fazer muito sentido, entendeu? Então, assim, é, acontece com qualquer um, mas esportivamente falando, a, a você perdeu o Haller, eu acho que é menos impactante que você se fosse perder um solterback, por exemplo, porque a defesa do Borussia Dortmund tem um problema de pontos negativos, então se você perder ele, aí ficaria, cara... Pô, se o, o Leclerbeck tivesse uma lesão muito grave, seria realmente mais preocupante do que o perder o na minha opinião. ponto esportivo, porque o Borussia Dortmund a gente tem uma massa ofensiva maior né, para substituir ele no Coco, que não fez bom o jogo hoje contra o, o 1860 Munique, mas é, o Borussia Dortmund mostrou, cara, que muita chance muitas chances de gol, um era fraco, mas mostrou que veio. E não deve mais fazer contratações, o David Haum era a prioridade da diretoria, acabou não vindo, né, muito por causa do Nico Schultz, é, a galera até né, ficou meio chocado porque eu estava pressionando o Nico a não, a não a não ir para a pré temporada, a não jogar, é, realmente é uma forma de é forte, mas é importante lembrar que o Nico Schultz não quer sair do Borussia Dortmund, né? ele recebe um salário que ele não vai ganhar em outro lugar, se ele sair do clube ele vai ganhar um salário tipo, menos da metade do que ele ganha atualmente, um salário que eu não sei quem dentro de dar para ele, <risos> então ele não quer sair. Ele é quase um parasita dentro do clube, então acho que a galera é importante a galera lembrar disso, que o Nico Schultz realmente está sendo um parasita dentro do Borussia Dortmund, e ele não tem intenção nenhuma de jogar. É, ele não, 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 Já recusou várias ofertas, já confirmaram que ele recusou várias ofertas nos últimas semanas. Então acho que o Borussia Dortmund não tem comprometimento nenhum com ele se o jogador faz isso. Mas a expectativa está muito boa, o Borussia Dortmund nunca esteve tão forte, na minha opinião. Perdeu o Halls, é claro, mas... Eu gosto muito do Ed e acho que vai dar um bom trabalho para o Bahia e Munique, mas não podemos esquecer que, para mim, o Leipzig está ali, talvez até um pouco acima do Borussia Dortmund nessa briga pelo título. É, minha expectativa é essa, pelo menos.
1: É, ah, você... então, eu não disse a minha expectativa, perdão. É, e eu, eu concordo até com essa fase que final do Jimmy. O, o Leipzig está à frente do Dortmund a, a princípio. Ah, mas o, o, o Dortmund contatou bem. Mas o projeto do Leipzig já está muito mais estabelecido. Então, para mim, o Leipzig está um pouco à frente do Dortmund
0: ainda. Mas uh... você coloca o Dortmund na briga... Sim, sem dúvida. Briga pelo título. Você também, é certo, Jimmy? Com certeza,
2: com certeza.
0: <risos> com certeza. Eu também vou com vocês nessa. Também acho que a briga está entre esses três. Borussia Dortmund, Leipzig e Bayern de Munique, que é o nosso próximo assunto. Mas só para matar, em relação aos aurinegros... O Mats Hummels deve perder espaço ao longo dessa temporada, mas ele precisa só de 11 jogos para passar o DD e se tornar o terceiro jogador com mais partidas de Bundesliga disputadas pelo Borussia Dortmund. DD, zagueiro brasileiro que ficou muito tempo lá no Borussia Dortmund, o Hummels ficaria atrás apenas de Weidenfeller e Michael Zorc, dois, duas lendas do Borussia Dortmund, Mats Hummels alcançando um patamar histórico dentro do clube, seria uma marca muito relevante para car a carreira dele também agora passando para o campeão da Bundesliga, para o atual decacampeão campeão da Bundesliga a gente tem o Bayern de Munique assim como o Borussia Dortmund o Bayern de Munique perdeu a sua grande estrela o Borussia Dortmund perdeu Robert Levan, o Borussia Dortmund perdeu Erling Haaland o Bayern de Munique perdeu o Robert Lewandowski o Bayern de Munique segue, na minha opinião, com o melhor elenco da Alemanha, mas acabou perdendo o melhor jogador do mundo. Para tentar compensar um pouco disso, contratou um dos melhores jogadores do mundo na temporada passada, falo do Sadio Mané, que deixou o Liverpool para defender o Bayern de Munique. E quando você tira um dos melhores jogadores de um dos melhores times do mundo, essa é uma contratação da qual você pode criar grandes expectativas... Acho que é assim que é vista a contratação do Sadio Mané. E apesar do Borussia Dortmund ter se reforçado, ter sido ativo no mercado, olha, eu nem vejo como se a distância para o Bayern de Munique tenha diminuído, viu? O trabalho do Julian Nagelsmann acho que vai evoluir nessa temporada e as contratações do Bayern de Munique também foram muito bem feitas. Foram contratações pontuais e acho que vão, no mínimo brigar por uma vaga no time titular. Você também vê dessa forma, Jimmy? O Bayern de Munique, para você, aumentou a distância para os demais ou ficou mais ou menos na mesma? O desafio ainda é grande, mas se manteve num nível parecido em relação à última temporada.
2: Cara, é claro que a perda de Levan é um peso enorme. Eu levo nosso tempo antes, antes de ser é uma perda da um Bundesliga. Segundo o dessa grande, não tem como um ser diferente, não tem como a gente falar que, ah, não, o Bayern não vai sentir falta, óbvio que vai, vai ser é um momento de adaptação. Mas sempre pode a gente lembrar é que o Nagels o Mondeão, eu tenho, eu não é um treinador que não gosta muito desse negócio fixo, né, cara? Tanto no Rottenheim, no Lago, de Naga, de próprio de nada de atacante, no Ryzen, o Povo tem sempre o próprio tem que ter destaque dele, se seu jogador é limitado, mas com um muito bom, uma percepção um jogo muito boa, um um inteligência, funciona muito bem com o, que é o verde, e é, o próprio casamento com o Lewandowski nunca foi muito feito. Né? O Lewandowski, como Nagas, não se encontrava muito, não ficava muito dano da área, tinha que sair muito da área. Coisa que o Lewandowski tem técnica para fazer, mas é, não era, né? é a sociedade dele. Então, assim, o um grande ponto para mim é, é que o Bayer perde um goleador, mas tem uma base muito forte para isso Eu vi alguns comentários falando aí que o Bayer é uma grande informação sobre o Lewandowski, eu discordo completamente não acho que seja um incógnito, é claro, que gera uma dúvida de como vai ser essa adaptação, mas é um incógnito eu acho que não é, porque o nada cara, cara. não é cara, não usa o meu miliário. Então, assim, vai ter um ataque muito de um que ele gosta, inclusive, o melhor light foi se sem o central, ambiente, pelo Danimo, é, o pelo Romo, é, o Soboslai, o Fosbeck, todos os jogadores aí variando de posição que foi o corte de juiz seu potencial máximo, é, mas o grande ponto era que o Leipzig não tinha um goleador, não tinha um jogador com muita qualidade de finalização, não tinha discutido, né? agora o Leipzig tem, o Leipzig é um excelente jogador, um desço, um mané, outro, Já um jogador um de aparteiro, então lá, o Leipzig tem essa qualidade de finalização de um jogador, o próprio umas milhas que tirou muito tempo da carreira como centroavante, se como segundo atacante. Então assim, o Leipzig é, tem esses jogadores móveis, velozes, técnicos, mas jogadores de mundo um, superior à primeira vez no time do jogadores com muita qualidade de finalização, que, que tornam o, nas mãos dele, vai muito com o E, cara, o Elon, é um o pai, que vai em trabalho, espetacular, né? Não assim, é, assim, tem nem que falar, ele é muito superior, né? o Elon, é fantástico, fantástico. É, o o Sari Hansen, que era muito criticado, né? Quando, é, yeah. quando foi levado, quando foi, é, trago de volta aí para pro, pro, é, essas janelas de transferências. É, foi posto à prova, porque o Bayern de Munique estava ameaçando ele né, de ser demitido, não sabia se renovar o contrato dele. Foi lá e meteu a mão na grana e trouxe muita gente, trouxe o Telto, uma joia. Deu uma expectativa muito alta realmente para o Bayern de Munique nessa temporada, como sempre era. É, e sem Lewandowski, que eu não acho que seja uma incógnita tão grande assim. É uma incógnita, assim, no sentido de quando que o time vai encaixar perfeitamente. Ok. Mas agora, achar que o Bayern de Munique não vai render, eu discordo. É, a briga vai ser grande. Né? Acho que o Bayern de Munique não se reforça só porque perdeu o Lewandowski, não se reforça só por causa que o Sali Ramos estava aí com o carro ameaçado. Eu acho que se reforça também para enviar uma mensagem. Né? Acho que a maior comprovação de que a Bundesliga está subindo de nível os times adversários estão não estão mais bobos, É também os próprios adversários, é, o Borussia Dortmund a fazer essa janela, o Leipzig e o Bayern, inclusive, não quererem vender mais seus jogadores, o Leipzig renovou um concurso sem muita decisória o Bayern fez a mesma coisa com um o Chicks, com o vits, não tem muita rescisória em nenhum dos contratos, então assim, mostra que os times não querem mais esses times vendedores, querem competir, entendeu? Então assim, eu acho que o Bayern olha para isso e fala cara, tem que acordar, tem que abrir o olho porque então, estou apertando aqui para mim. Eu Acho que essa é uma mensagem muito boa. Matheus Delite é um jogador. Eu, eu gosto muito de Delite, e por mais que na juventude ele não tenha acostumado o nível que esperava dele, o Delite é um jogador que gosta muito de jogar ofensivamente, gosta de ele ver a para subir, jogava um futebol mais pragmático. Então, eu assim, acho que o Bayern vai encaixar muito bem, que a expectativa é muito boa. E minha previsão para a temporada é essa: o Bayern, acho que não está para não cair. <risos>
0: É, acho que não há muitas dúvidas né, em relação à nossa previsão para o Bayern de Munique. Bom, como eu falei, acho que continua com o melhor elenco da Alemanha. A diferença para a Borussia Dortmund e para Leipzig se caiu, não caiu consideravelmente, porque apesar de perder o Lewandowski, trouxe o Mané e trouxe outros dois caras do Ajax que tem um potencial para brigar por titularidade, olha já nos primeiros meses, nas primeiras semanas da temporada, o Masraoui e o Gravenberch. O Gravenberch vai ter uma brecha aberta aí porque o Goretzka começa a temporada contundido e essa infelizmente vem sendo uma constante na carreira do Goretzka, as contusões estão acompanhando ele. E no caso do Masraoui, a lateral direita, o lado direito do campo, foi um ponto que não chamou muita atenção positivamente, digamos assim, na última temporada do Bayern de Munique. O Pavar não desempenhou como... não evoluiu como a gente esperava. É um cara que cumpre ali o seu papel, mas não traz um diferencial. Acho que o Masraui vai ter chances ao longo da temporada para, quem sabe, assumir a titularidade... Talvez aí o Nagelsmann empregue um sistema com três zagueiros... Com o Pamecano e Hernandes... E aí liberando os dois alas... O Davis pela esquerda... O e pela direita... Vamos ver como o Julian Nagelsmann vai encaixar esse time... E alguns relatos na Kicker que apontavam uma relação um pouco estremecida... Entre Nagelsmann e jogadores... O entendimento entre eles não era o ideal mas a diretoria mantém total confiança no trabalho do treinador, ainda muito jovem treinador, e eu acho que o Nagelsmann, a partir dessa temporada, deve apresentar uma evolução nesse time do Bayern de Munique. Xará, como que você vê essa temporada do Bayern de Munique? Qual a sua expectativa? Mais uma temporada de domínio doméstico?
1: Acho que sim, apesar das melhoras outras, das outras equipes... É... A gente já disse aqui, mas a distância em si não, não, não diminuiu tanto, né? Talvez se não tivesse chegado o Delite, talvez não tivesse chegado o Mané, e eu diria que a distância teria realmente diminuído. É, inclusive, até com ok, as prévias das escalações do jogo de amanhã do Bayern do Leipzig, né? Noia, Pavard, Elite, Hernandes e Davis. Esse quarteto de defesa me deixou um pouco surpreso. Eu esperava... É, talvez o e na titularidade na lateral uh, enfim
0: é que quando... essas mudanças ele vai acabar promovendo aos poucos né? eu vi sim, essa prévia sim. tem o Zabitzer no meio campo Isso, se não me engano né? ainda é basicamente o, o que ele tinha à disposição na última temporada sim, sim, mas
1: uh, o meu ponto até que eu gostaria de destacar nem ela em si, a escalação do jogo de amanhã ou o que o Nagelsmann vai fazer, porque ele é um cara lúdico nesse sentido, né? Um dia ele vai mexer muito ainda na equipe até o final da temporada. Mas eu diria que o brazo ganhou um respiro, apesar de Lewandowski, né? Uh, Lewandowski que coloca também muito em conta a questão de relacionamentos internos no, no Bayern. Então, para sua saída. Então, ele tinha, de certa forma, um peso também de responsabilidade e trazendo esses jovens né, mudando totalmente a sua postura em contratações, né, que ultimamente eram jogadores prontos, vindo de mercados um pouco, um pouco conhecidos mas que de times pouco conhecidos e pouco destaque, né, o Barroca uh, que veio do Espanhol o, o lateral direito o Sar, que veio do Olympique de Marseille mas em, enfim, eram, eram mercados pouco animadores que o Bayer vinha fazendo ultimamente, tirando os hábitos de é, ser talvez na última temporada que tinha sido na época né, uma grande contratação Uh, e, e, e com esses novos nomes mais jovens, uh, revitalizando mais a equipe, eu acredito que seja uma direção diferente e que ele entendeu, de fato como o Bayern pode ser ainda mais dominante, sendo mais assertivo no mercado uh, Masroi, Gravenbach, elite são boas credenciais para um nome que vinha Bamba, não, pro, não no aspecto do dire, da diretoria, porque toda vez que eu sempre li, acompanhei, não, eu nunca vi, de fato, uma chance de ruptura dos, dos dirigentes do Bayern com o Brazo. Uh, mas sim da, da, da crítica da torcida em si com ele, a bronca da torcida com ele. Então, uh, eu acho que o Brás tem um respiro. E Nagelsmann-Bayer, eu acredito que é um conjunto perfeito. Eu, eu acho que o Nagelsmann... Vai continuar aperfeiçoando essa equipe. Eu acho que os Zabitsa pode melhorar em relação à última temporada. O Zané, para mim, é uma outra grande incógnita. né? Que Zané a gente espera esse ano? A última temporada ele mostrou um brilhareco no primeiro turno, mas decaiu muito no segundo. Então, esses caras, principalmente o Zané, vai ter que ter um pouco mais de protagonismo. Renovou com o Gnabry, Beleza. Tem o Coman? Tem. Mas para ajudar, uma, ou provavelmente, o Mané para um um, uma, uma partida ter o Sané, ter o Gnab ter o Coman em grande forma é essencial então eu quero ver também como o Naga não vai, poder, vai conseguir gerenciar esses nomes que sempre estão oscilando e sempre estão na corda bamba nesse plantel além deles né, eu cito também o Pavar e o Pamecano né? Que o Pamecano e o, o, o Pavar que tem a possibilidade de sair não são, não são jogadores que o Bayern receber uma proposta que, que agrade eles, vai negar. Então, estou também nessa, nessa expectativa do
0: Bayern. Estou é, muito curioso para ver como o Nagelsmann vai montar esse time ao longo da temporada, não só pelo aspecto defensivo, né? você vai escalar três zagueiros ou linha de quatro, mas também como ele vai organizar a galera do ataque, porque... Não tem uma referência, como era o Lewandowski, não tem um centroavante puro. Até houve a contratação do Matistel, mas eu não imagino ele entrando e conquistando a vaga de titular nessa temporada. Então você tem jogadores como Saneg, Nabri, é, Mané, que precisam de alguma mobilidade ali no ataque. Estou curioso para saber como que o Nagelsmann vai encaixar todo mundo na equipe. O e,
1: que... e rapidinho, Chara, perdão. É, e,
0: e, e principalmente um cara ali que tem a capacidade
1: do Lewandowski de arrastar um defensor e abrir um espaço às costas da linha. É, talvez isso também, até contribuindo com o teu comentário, acho que talvez seja é uma das grandes perdas que o Lewandowski traz. Ah, Lewandowski só dá tapa na frente, só para o gol, é, tá bom. Acho que uhum. para quem acha que Lewandowski é apenas isso, eu acho que você vê pouco
0: o Bayern de Munique que entende pouco de futebol, na minha, minha opinião. É, de fato o Lewandowski contribuía muito mais para o Bayern de Munique do que só empurrar a bola para a rede, ele não, definitivamente não era um cara que se limitava a isso. Agora, algo que eu espero muito é que o Mané, o Mané acho que não vai, a gente nem deve criar a expectativa de que ele, marque 40 gols por Bundesliga, essa não é exatamente a característica dele, mas eu acredito que ele vai contribuir muito para essa equipe do Bayern de Munique, ofensivamente falando. Ele já contribuía demais no Liverpool, lá na Premier League, então acho que não vai ser muito diferente agora lá no Bayern. É um cara que também traz consigo um poder midiático que a Bundesliga como um todo perdeu, com as saídas de Haaland e Lewandowski. Acho que a a contratação do Mané também é benéfica por conta desse quesito. E estou na expectativa para ver o quanto ele vai ajudar esse time do Bayern de Munique. É uma contratação pela qual eu estou guardando uma grande expectativa nessa temporada. Agora, lamento muito também, acho que é importante comentar nessa prévia, a forma como o Lewandowski acabou saindo do Bayern de Munique. Né? O Jimmy até estava comentando em off mais cedo com a gente... Que ele mais uma vez deu umas cutucadas, para dizer o um mínimo na diretoria do Bayern de Munique o Lewandowski é um cara que tá na história como um dos grandes jogadores do Bayern de Munique ponto mas ele poderia ter saído do clube de uma forma mais, mais pacificadora ele não precisava ter criado toda essa turbulência, não precisava ter jogado tanta coisa no ventilador para deixar o clube ir pro Barcelona realmente fiquei bem frustrado com o comportamento do Lewandowski nas últimas semanas. Repito, é um cara que dentro de campo ele vai ser lembrado para sempre como um dos grandes da história do Bayern e da Bundesliga. Mas ele e os empresários poderiam e deveriam ter conduzido essa situação de uma maneira muito melhor. Algum comentário a mais sobre o Bayern de Munique, Xará, Jimmy? Alguma expectativa em relação ao deca-campeão da Bundesliga?
1: Eles poderiam ser rebaixados por um ano para a gente ter competição? Acho que é uma ideia ruim, não. Traz São Paulo aí para a gente, que só comentar um pouquinho do São Paulo, enfim. Ser rebaixado por um ano não é uma praga ruim, não.
0: <risos> <risos> Bom, então a gente chega ao fim dessa edição do Chucrute FC. Juntando os dois episódios de prévia da temporada, a gente tem basicamente aí quatro horas de debate sobre os 18 times do campeonato alemão. Você não vai achar isso em lugar nenhum em língua portuguesa. Então aproveite, pode ir escutando aos poucos até o começo da temporada da Bundesliga. Jogo de abertura entre Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique, já colocando frente a frente campeão da Liga Europa com o campeão da Bundesliga. Já vai ser um jogaço e a expectativa da minha parte está só aumentando. Vendo o jogo do Borussia Dortmund nessa tarde pela Copa da Alemanha, fiquei ainda mais na expectativa pelo início do campeonato alemão. Um campeonato com caras novas, com times reformulados e que promete muita briga boa na parte de cima da tabela. Vejo o Bayern como, claro, favorito ao título, mas a gente sabe que a Bundesliga reserva muita coisa nas outras posições da, na, da tabela reserva muitas outras histórias legais para a gente acompanhar ao, ao longo da temporada Jimmy, Xará, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui um grande abraço a todos e até a próxima